1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Ravie de vous retrouver pour deux heures et demie de direct, d'échange et de partage. Parler pour s'alléger, s'apaiser et repartir le cœur un peu plus léger, c'est ce que vous, je vous propose chaque soir. Sur RTL, de 22h à minuit et demi, l'antenne est à vous. Manon et Paul sont prêts à vous accueillir au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Nicolas Godet est à la réalisation de l'émission on n'attend plus que vous vous avez carte blanche au 09 69 39 10 11 et avant d'accueillir Monique euh, on va faire un petit tour du côté de la page Facebook RTL parlons-nous parce que hier soir vous aviez été très nombreux et nombreuses à laisser euh, des messages suite au témoignage de Laura qui témoignait euh, de sa rupture avec un homme marié avec avec qui elle avait une relation pendant 5 ans. et On avait parlé un peu de cette place particulière, d'être à la seconde position, comme le disait Laura. Et ça vous a fait réagir,
0: Paul Oui, il y a Valou qui sort d'une relation extra de 8 ans et demi. Elle a dit que de promesses non tenues, du temps perdu. Il me faisait croire qu'il avait entamé la procédure, la classique finalement. J'ai pris la décision de tout arrêter il y a 3 mois. J'ai été trop bête de croire à ce qu'il me disait. Puis il y a Thérèse aussi qui, elle, est en plein dedans encore. Moi, j'ai eu une aventure aussi avec un homme marié depuis 2017. Je souffre énormément. Parfois, on se voit très souffrant, puis parfois très peu. Et parfois, il reste des semaines entières sans donner de nouvelles. C'est terrible à vivre.
1: Oui, l'attente est, est toujours euh, très, très pénible. Il y a beaucoup de frustration, de chagrin. Et d'ailleurs, on a consacré le... le parlons encore d'hier par, soir. Le parlons encore d'hier soir. Exactement. Euh, à cette relation euh, amoureuse triangulaire. Donc, peut-être, on peut suggérer... Gérer à Thérèse Avalou de, de, de l'écouter ou aussi. de nous appeler également 09 69 39 10 11 pour nous parler de votre histoire. Bonsoir Monique.
2: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et ravie de Je vous, vous accueillir. Vous très loin. Alors écoutez, Nicolas va essayer de, de faire quelques petits réglages et de vous mmh. mettre le retour du son au maximum. Oui, ça va mieux. Là. Ça va un petit peu mieux Bon, mais tant mieux. Bonsoir, Alors, Monique, Caroline. bonsoir. Bonsoir, Monique. Alors, Monique, je crois que vous vous trouvez euh, actuellement dans, dans un EHPAD Oui, tout à
2: fait.
1: Depuis plusieurs années déjà Depuis huit ans. Depuis huit ans, oui. Parce que vous avez fait euh, un AVC un AVC. Oui. Donc, j'étais une femme autonome qui faisait
2: beaucoup de choses. Oui. J'étais président du comité des fêtes. Je m'occupais beaucoup de personnes dans le village. Oui. Et cette saloperie prix m'a atteint. Et je suis devenu un petit légume.
1: Oh non, ne dites pas ça, parce que quand on vous entend là, vous n'avez vous rien de, de, de cela. Vous vous exprimez bien, mais vous avez perdu beaucoup d'autonomie. Oui, la moitié de mon corps, oui. Ah, il y a la moitié de votre corps qui est resté paralysé. Mais
2: j'ai gardé la parole et ça, c'est une bénédiction. Oui,
1: oui, oui, oui. Vous étiez jeune hein, quand vous avez fait cet AVC encore. Enfin, 68 ans, si je calcule bien. Oui. C'est ça Et, et c'est vous qui Ben oui. C'est vous qui avez pris la décision à ce moment-là de... Non,
2: donc euh, j'ai fait mon AVC et j'ai dû avoir un cours aux infirmières. Oui. à une aide à domicile. Oui. Mais mon mari ne supportait pas ces allées-venues. Il aime sa tranquillité.
1: Bah, oui, mais enfin, elles étaient nécessaires.
2: Donc, euh, la vie devenait un peu parce que je ne pouvais pas me servir dans la maison, je ne pouvais pas faire de café. Oui. Je n'avais pas le droit de toucher à rien. Pourquoi donc euh,
1: Votre oui. mari, vous l'interdisait Oui. Mais il a toujours été comme ça avec vous euh, Il très a toujours dur. été
2: un peu dur. On n'a jamais été à un couple uni, jamais.
1: Oui, d'accord.
2: Il y avait beaucoup de disputes. Donc ma fille m'a dit, écoute, il se, il se fait un EHPAD pas loin d'ici. Oui. Si tu veux, on peut, tu peux y aller. Et comme la vie était interne de la maison, j'ai dit oui.
1: Oui, d'accord, oui. Parce que finalement, vous étiez mal à la maison euh, mal, auprès oui. de votre mari. Vous étiez très mal entouré. Et comment ça se oui. passe alors, votre vie dans, dans cette EHPAD, Monique
2: Eh bien, écoutez, c'est pareil. J'ai continué à regarder, à écouter les gens. Et je suis oui. devenue présidente de cette EHPAD. Comment Donc, ça comme... Mais...
1: Comment ça Expliquez-moi.
2: Eh bien, il y a eu des votes, et c'est moi qui été élue.
1: Il y a une association oh. interne, c'est ça il y a un... euh,
2: de, Oui, de l'action, comment on dit
1: euh... ah. Oh, peu importe.
2: L'action sociale.
1: D'accord, d'accord. Donc, vous avez continué ce que vous saviez faire et ce que vous aimiez faire au sein de cet oui. établissement. J'aimais beaucoup
2: écouter les, les personnes âgées, parce que... Ce sont des beaux beaux bibliothèques ambulantes.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: Oh, c'est oui. formidable.
1: Donc vous avez beaucoup. créé des liens euh, amicaux. Oui, beaucoup, beaucoup. oui, Oui, ça c'est précieux.
2: Donc euh, mon mari venait me voir tous les 15 jours avec beaucoup de mal. Oui. Il m'a amené un peu de prix. Il me donnait 10 euros par mois.
1: C'est très peu. hein?
2: Ben, c'est très peu parce que donc là, bah lui, il a ses femmes de ménage parce qu'il en a trois. Ah bon Il ne veut pas que je retourne à la maison. Pourquoi Alors donc, je suis un peu, un peu sermonné, il dit, mais enfin, tout cet argent pour rien, mets-le ici et puis mais moi une aide à domicile parce qu'on a le droit d'avoir une aide à domicile. Oui,
1: oui, oui c'est vrai. C'est vrai.
2: Et bien, bah, il n'a pas voulu.
1: Oui, c'est lui euh... qui dispose de tout l'argent aujourd'hui. Oh Tout, tout, tout. Et cet argent, euh, vous, vous, comment dire, vous avez travaillé ou c'était bénévole, les activités dont vous me parliez Non, du...
2: j'ai travaillé euh, comme, euh, comme aide médicale, enfin, Je travaillais J'ai travaillé euh, dans un hôpital.
1: D'accord. Donc vous avez une retraite, même si elle est si est... Et ben, Je ne
2: sais même pas parce qu'il me dit rien. Alors je vois l'assistante sociale d'ici, oui. elle ne répond à rien.
1: Ah bon Parce que j'allais vous dire, oui, euh, de effectivement, euh, mais vous avez pris les devants d'aller voir l'assistante sociale.
2: Oui, parce que je voulais quand même qu'elle me, qu me donne les... bah oui. ce dont j'ai le droit.
1: Oui, oui, que vous disposiez d'argent. C'est pas normal, ça.
2: Mais vous savez, si vous saviez dans les dépenses ce qu'il y a de normal, ouais. je suis désolée de dire ça, mais
1: euh, non, vous n'allez pas à être désolée. On se
2: tranquille.
1: Oui, il y a ces liens avec les autres résidents, mais sinon, euh, oui. la vie est difficile. Oui. Oui. Vous en avez parlé à vos enfants J'entends que vous me parliez de votre fille euh, qui vous avait. Oui,
2: j'en ai parlé, mais bon. Oui. Vous savez, mon mari les gaz, les gâte généreusement, donc euh, elles en ont beaucoup avec leur père. Moi, je ne peux rien donner, évidemment.
1: Elles viennent vous voir Ce sont des filles que vous avez.
2: Il ben, y en a une qui est très loin, mais non, elle, j'envoie des textos, on s'appelle, mais l'autre, elle est tout près, mais elle a un gros travail et elle a du mal à... à venir me voir. Voilà.
1: Mais alors, ça veut dire que finalement, pour vos menus, euh, euh, alors, achats... après, Quand, oui.
2: quand oui. je l'ai envoyé bouillir avec sa femme de ménage, il m'a répondu, puisque je ne peux pas choisir ma femme de ménage, et eh ben tu me verras plus, tu démerderas. Alors, je me démerde, vous savez comment Je me demande de l'argent au résident. Pour pouvoir... Parce que j'ai un éducateur
1: qui fait les courses. Il faut bien le payer, quand même. Ah, il y a un éducateur qui vient dans l'EHPAD et qui fait les courses pour un oui, peu, justement, écoutez, vous parler de fruits. Oui, oui.
2: J'accède presque rien,
1: mais bon. Oui, mais enfin, des petits plaisirs, au fond. Euh, des fruits, des choses oui, en ce qui vous... Oui, des
2: bonbons, des fruits, oui, oui c'est
1: ça. Pour euh, un petit peu agrémenter le, le quotidien.
2: Enfin, j'ai la honte parce que je demande de l'argent et j'ai la honte. Comment je vais le rendre
1: C'est ce qui vous tracasse en ce moment
2: Donc là, je suis à bout et j'avoue que là, je vous parle calmement, mais il y a des moments, où je crie, je vois tout balayer, tout jeté par terre.
1: mais ben, je comprends. Parce je n'en peux ouais. plus. Oui ça fait combien de temps que finalement vous en, vous en êtes réduite à demander de l'argent comme ça aux autres résidents Ça fait combien de temps que vous êtes là
2: Ça fait 8 ans.
1: Ah mais oui, mais alors... Euh... Alors ça veut dire que... Enfin, 8 ans, donc... Euh... Même l'éducateur, il continue à faire des courses, même si vous ne lui donnez pas d'argent
2: Oh oui, mais je ne raconte pas ma vie à tout le monde, hein. encore que là, tout le monde va l'entendre, mais...
1: Oui, mais à un moment, il y a enfin, des dettes, même si ce, vous ne faites pas de gros achats, mais peut-être les autres résidents, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça vous fâche avec eux Parce qu'il y en a peut-être.
2: Non, je ne me fâche pas, elles me, elle me dépensent gentiment.
1: Mais oui, mais depuis huit ans, enfin, même si c'est quelques euros par-ci, par-là, euh, au fil du temps, oui, ça s'accumule. Et mon
2: mari, tu vas devoir rembourser, tout ça, mais il répond jamais.
1: Et quand vous êtes allé voir l'assistante sociale, c'était une très bonne idée en disant que euh, oui, et votre... ben, oui,
2: elle n'a rien, fait, rien du tout.
1: Bah, il faudrait qu pourtant qu'elle voie votre mari et qu'elle lui dise qu'il doit vous donner de l'argent qui vous et revient. Ben, vous ne pourriez pas en parler à un cadre euh, euh... Si, j'étais allée voir.
2: J'en ai parlé au médecin, tout ça, mais voilà. Voilà. Vous savez, il y a des cas dramatiques ici, donc je suis pas toute seule.
1: Bah, malheureusement, j'imagine, mais c'est aussi de leur responsabilité de oui. s'occuper de vous, donc ça fait partie de leur travail, euh, Monique.
2: Bah Oui, je leur dis, parce que je leur dis, après tout, nous sommes vos employeurs.
1: <rire> vous avez raison, mais c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison, oui, mais oui. oui, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous dit, le médecin
2: Rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un Vous savez, qui... madame, on n'est oui. pas Caroline. Oui. On n'est pas... On vous prend pour des résidents qui ont perdu la tête.
1: Oui. Oui, mais vous n'avez pas perdu la tête.
2: Oh, pas du tout.
1: Mais non oui, donc votre parole ne compte pas. Vous avez le sentiment que votre parole ne compte oui, pas. Oui, parce que
2: je demande une réunion. Quand je suis en réunion parce que je suis présidente, on ne tient pas compte de ce que je dis.
1: Dans cette réunion, est-ce qu'il y a des familles d'autres résidents oui. qui viennent Oui. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous avez peut-être sympathisé et qui pourraient intervenir en votre faveur
2: oui, mais je trouve que c'est à elle de parler. Moi, je ne peux pas parler pour elle.
1: Non, que elle elle parle pour vous, peut-être.
2: Non, je n'en pas envie.
1: Alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire Mais votre fille, quand même. Bon, vous me dites que vous avez trois enfants, c'est ça Oui. Et sur les trois, donc, il euh, y en a ben, qui J'ai fils
2: très handicapé.
1: D'accord. Il est où oui. alors, votre fils
2: Ma fille il y a une fille qui est très
1: loin. D'accord. Donc, il y en a une ah, qui est très. On 100 km. D'accord. Donc, vous avez un fils handicapé, donc lui ne peut pas euh, intervenir non, vous pour vous. Faire. Et donc, l'autre fille travaille beaucoup, vous me dites. Eh bien, elle
2: est mère donc elle a beaucoup de travail, oui, oui pour aider sa fille.
1: Certes, mais euh, vous pouvez quand même euh, lui dire, là, euh, euh, je n'ai même Je lui
2: dis, mais elle me répond, j'en ai marre de vos disputes.
1: Ah oui. Elle eh m'a oui. dit la
2: dernière fois, écoutez-moi la paix. Pourtant, elle est gentille, mais non, elle n'en peut plus.
1: Hmm. Oui, c'est ça, c'est qu'elle a toujours vécu, elle a toujours connu ça, votre fille. Vous dites, vous voilà, n'avez jamais ça. été un couple très uni. Donc, euh, donc finalement... Et
2: L'autre fille me dit, mais vous avez qu'à divorcer avant. Elle m'avait dit, souvent, elle m'avait dit, mais divorce, maman, ce n'est pas une vie.
1: Mais vous vous pouvez sortir de l'EHPAD Est-ce que vous il est situé dans euh, il, est il est éloigné
2: il est presque en ville
1: ah ben oui puisque vous avez la moitié du corps qui est paralysée oui donc c'est compliqué et vous ne pouvez pas appeler euh, votre banque
2: mais ben, je n'ai rien en banque
1: ben si votre mari, il n'a pas l'argent euh, planqué sous le matelas. Vous avez bien un compte quelque part.
2: Oh ben ils me diront rien, c'est pas.
1: Bah euh, si, si il est à vous de nom euh, le compte. Monique, vous étiez bien dans une... Oui mais une... quand
2: j'avais ma carte bancaire, il m'a détiré tout.
1: Il peut pas avoir retiré, vidé tout votre compte. Enfin à moins qu'il euh... Euh, qu'il ait dit que vous n'étiez plus en état. Je ne sais pas qu'il ait fait faire quelque chose. Vous pensez qu'il a fait une demande de curatelle pour vous
2: J'avais ma fille qui me prenait en curatelle, mais maintenant, elle veut plus.
1: Ah, vous avez un curateur alors, qui autre que votre fille Oui, mais je ai plus maintenant. Vous n'en avez plus pour, Et pourquoi Qui a demandé la levée de la curatelle
2: la la plus que je veux, je oui, crois, oui,
1: je comprends ça. Parfois, le curateur peut être un proche. Et mmh. si votre fille, peut-être ça devenait trop lourd pour elle, à ce moment-là, c'est un curateur professionnel qui s'en occupe. Et vous avez peut-être, sans le savoir, quelqu'un qui euh, euh, est votre curateur et, et qui est un interlocuteur que vous pourriez appeler. Mais vous êtes un peu perdu là, par rapport à ça. Monique Vous êtes avec moi, là, toujours Monique Est-ce que vous êtes avec moi Oui, apparemment, me dit Nicolas, mais peut-être qu'elle a fait une mauvaise manipulation Monique, vous êtes vous êtes là, ça a coupé. Bon, c'est une situation qui paraît un peu inextricable. C'est c'est compliqué. En même temps, on voit on voit oui l'isolement et la solitude de, de certaines personnes comme ça dans ces EHPAD. Monique, vous êtes revenue. Oui, c'est moi. Dites-moi, euh, oui, euh, par rapport à cette histoire de curatelle, vous me semblez un peu perdue. Votre, votre fille donc, euh, ne voulait plus s'en occuper. J'étais en train non. de vous dire qu'il y a, a peut-être un curateur qui a été nommé.
2: Non, je n'ai personne, ça c'est sûr.
1: Bon. Alors, euh, vous... Il faudrait voir à ce moment-là, est-ce que vous pouvez rencontrer le, le directeur de l'EHPAD hein, ou la directrice oui. de l'EHPAD ah ben, Vous demandez un rendez-vous et vous dites que, que euh, vous voudriez savoir un peu ce qu'il en est ou qu'il se fasse votre intermédiaire auprès de votre mari de façon à ce que vous disposiez d'une certaine somme oui. tous les mois les, les équipes les équipes là euh, vous oui. me dites que finalement vous demandez aux autres résidents de vous prêter de l'argent pour vos petits achats Donc,
2: des tout petites sommes vous... des 5 euros, des 10
1: euros oui bien sûr j'ai bien compris que ce n'était pas des grosses sommes mais hum. euh, l'équipe elle est pas sans le savoir que ben, vous demandez vous
2: savez, je ne me le dis pas moi mais bon
1: oui mais bon et vous n'avez jamais eu de réflexion de
2: Caroline.
1: Vous n'avez jamais eu de réflexion à ce sujet
2: Non, jamais.
1: D'accord. Bon, il faudrait qu'à ce moment-là, puisque vous, vous me dites, vous en avez parlé avec l'assistante sociale, qui ne vous mmh. dit rien, enfin, elle, elle vous dit, vous allez la voir dans son bureau, vous lui expliquez oui. comme vous le faites avec moi. Bon, oui. elle ne reste pas muette, cette dame. Alors, peut-être elle vous répond pas ce que vous voulez, mais elle, elle vous dit quoi Je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'elle vous dit exactement
2: Eh bien, elle ne me dit rien, parce que j'ai une psychologue qui, qui va pour moi, et elle répond pas.
1: D'accord, vous voyez une psychologue aussi Oui. D'accord. Bon, donc ça veut dire quand même qu'on a pris en compte un peu votre détresse la psychologue, elle est là pour vous écouter, mais les psychologues oui, parlent est... aussi, quand même. Elle vous dit quelque chose par rapport à... Oui, elle bien, oui. Ah, vous voyez Donc, par rapport à votre inquiétude, la psychologue, elle peut relayer votre inquiétude, le fait de ne pas avoir d'argent, d'être obligée de demander de l'argent aux autres résidents. Je comprends que ça vous... que ça vous mette mal à l'aise et que ça... que ça non, soit. Tout à fait. oui. Bon. Et que ça soit une source de tracas pour vous. Donc, la prochaine fois, vous la voyez, euh, elle vient vous voir quand, la psychologue
2: ben, elle devrait pas tarder. En principe, c'est tous les vendredis.
1: D'accord. Ben, alors, elle va venir demain. Sûrement, en en oui. principe. Bah ben, alors, Monique, il faut lui en reparler. Vous pouvez dire que vous avez appelé RTL pour mmh. en parler parce oui,
2: mais vous... elle me dit, voilà, tu dit, vous avez rendez-vous avec l'assistante la, sociale tel jour. Alors, j'y vais, mais l'assistante sociale... Il
1: euh... y a rien qui bouge.
2: Peut-être... On dirait qu'elle a pas le temps. Elle est pressée, elle aime pas écouter.
1: Elle aime pas écouter. Oui, c'est embêtant. Alors, peut-être, moi, une suggestion, pourriez-vous oui. demander à votre psychologue, puisqu'avec elle... Euh vous vous sentez plus en confiance elle à l'écoute oui. de d'être présente avec elle euh, oui, venu avec moi voilà oui. voilà oui. vous pouvez lui dire ce que vous venez de me dire dire quand je vais voir l'assistante sociale je la sens pressée euh, un peu sur surchargée de travail pas à l'écoute pas à l'écoute voilà c'est ça est-ce que ça vous ennuierait Est-ce que ça serait possible que vous m'accompagniez C'est-à-dire puisqu'elle vient vous voir tous les vendredis, eh bien, un vendredi, au lieu de venir vous voir dans votre chambre ou dans la salle commune, mm -hmm. eh bien, à ce moment-là, qu'elle vous accompagne à ce rendez-vous avec l'assistante sociale oui. pour, pour faire le lien. Vous ne pensez pas
2: oui, parce que le psychologue, c'est vrai qu'elle a un très bon travail ici. Oui. Et que... Elle m'aide bien.
1: Elle vous aide bien. Donc, proposez-lui cela. Oui. Alors, je reçois des messages, Monique, pour vous. Il y a Jacques qui dit... Euh, les époux se doivent secours et assistance. Eh oui c'est ce que l'on dit lorsqu'on se marie et Jacques ajoute « Lors de votre mariage, votre mari s'est engagé à cela. Tout manquement n'est que maltraitance. » Il est possible d'écrire au procureur de la République parce que vous vous exprimez bien. Alors, il y a Tony qui trouve effectivement votre situation désolante et qui dit Beaucoup d'EHPAD ne font qu'encaisser les sous des résidents sans se préoccuper de leur bien-être. Il y a Laurence qui dit Mais quand même, votre fille pourrait, elle, vous donner un peu d'argent et vous apporter quelques friandises Oui. Oh, elle vit pas, elle vit pas. Elle
2: n'est pas, euh, pas très aisée, et puis moi, ça me gêne tout ça.
1: Oui, enfin, même pas très aisé, on peut apporter... Euh, vous vous n'avez pas de gros besoins. Hein. Si c'est quelques bananes, okay. quelques fruits, ça va quand même. Hein, ça ne va pas gréver son budget non plus. Euh, en tout cas, vous, vous pouvez dire... Euh, vous, 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 enfin, demain, moi, si, si la psychologue vient, puisqu'elle vient de vous voir le vendredi, euh, dites, dites-lui que là, ça vous, ça, ça vous préoccupe beaucoup, ça va, c'est mm -hmm. une source de stress, que c'est pour ça aussi qu'à certains moments, euh, vous vous mettez dans tous vos états, vous criez, parce que cette situation vous préoccupe, elle oui, le comprend. J'ai même
2: voulu me chier par l'escalier tellement j'en ai marre.
1: Ah non, ça... Non. C'est terrible. Non. Vous en avez marre de quoi, en fait De
2: cette situation. De
1: cette situation. Mais cette situation, on peut y trouver une solution. Oui. Vraiment. Euh, et, et... Elle le sait, la, la psychologue, que vraiment, vous en avez marre, comme ça
2: Oh Oui, parce que elle m'a dit, je ne vous quitterai jamais.
1: Oui, elle est et gentille.
2: Elle vient régulièrement, c'est vrai. Ouais.
1: Elle est gentille, elle a, elle a perçu que, que vous aviez oui, quand besoin on veut de Elle vient voir soutien. le
2: directeur, elle vient avec moi.
1: Ah, elle vient voir le directeur avec vous Oui, parce que je suis harcelée
2: par un gars ici, et le directeur, il bouge pas. Alors, je voulais vous demander aussi est-ce qu'un directeur ne peut rien faire quand on est harcelé par un résident
1: bah, si Le la... résident
2: va voir à l'extérieur, et quand il rentre, mmh. il est complètement sous il vient m'agresser.
1: Qu'est-ce qu'il fait
2: ben, Il me traite de bon à rien. De...
1: Ah oui, il est... il est injurieux. Voilà. Ah ben si, là c'est de la responsabilité du directeur de veiller à ce que vous vous sentiez Mais en sécurité. Voir,
3: dis, monsieur, si vous ne
2: faites rien, je porte plainte. Hmm.
1: Ben... Vous voyez que la psychologue, elle vous a accompagné chez le directeur. Oui. Donc il va y avoir certainement... On va surveiller un peu les allées et venues de ce monsieur.
2: Oui, parce qu'elle envoie des, des papiers, comme on dit, pour euh, prouver ce qui se passe. Oui. Et l'autre, quand il rentre de son bistrot, il dit « Oui, mais j'ai tout déchiré mmh. ».
1: Mmh. Oui, mais on va, euh, à un moment, euh, bon, qu'il sorte euh, très bien mais euh, qu'il s'alcoolise c'est une chose mais si après il vient euh, vous embêter dans votre chambre et vous insulter, ça ça ne va pas et c'est de la responsabilité dans ma
2: chambre parce que je m'enferme vous
1: vous enfermez dans votre chambre d'accord. Bon, et vous... je
2: ne sors pas de ma chambre par rapport à lui parce
1: qu'il fait peur mais il n'y a pas qu'à vous qui doit faire peur ce monsieur j'imagine qu'il y a d'autres résidents qui se plaignent
2: oui quand je vois arriver de dehors j'ai peur
1: oui, mais il y a d'autres euh, dames, ou même peut-être des messieurs, qui ont peur, de un peu quand il est alcoolisé, qui ont peur de oui, lui. parce
2: qu'il a aussi il y a des agressions
1: avec les autres. Oui, oui. Bon, à mon avis, euh, les choses vont bouger, Monique, là, par rapport à ce monsieur. On va lui dire de se calmer en tout cas, de s'il est alcoolisé et agressif, vous voyez, il va avoir, on va lui dire que c'est plus possible comme ça. Et comme le dit Tony, le directeur est dans l'obligation d'agir. Parce que sinon, c'est un peu de la non-assistance à personne en danger. Bon, il faut vraiment... Euh, vous me dites que la psychologue vous dit « je vous lâcherai pas, je vous laisserai pas tomber ». Donc, vous avez quelqu'un qui est à l'écoute, qui vous a déjà accompagné chez le directeur. Reparlez-lui euh, de, de ce qui vous préoccupe. De façon à ce que il euh, y ait quelque chose qui se débloque et qu'au moins vous puissiez avoir un peu d'argent, que votre mari euh, vous donne euh, euh, de l'argent. Euh, en plus, vous avez euh, à un moment donné travaillé, donc euh, c'est de l'argent qui vous revient. Vous écoutez. Qu'est-ce oh, qui qu vous a donné l'idée mais... d'appeler euh, Vous vous écoutez l'émission là le soir dans votre chambre Votre émission Oui. Ah oh, mais je vous lâche. Moi, je vous lâche. Vous ne me lâchez pas Non. Ah ben C'est bien, ça me touche de savoir que je vous tiens un, un peu compagnie. Monique. Bon, reparlez-en. Parce que vous voyez, je ne sais pas quand ces démarches ont été faites auprès du directeur, mais vous voyez que la psychologue vous croit, vous a accompagnée chez le directeur. Donc, elle pourra aussi vous accompagner auprès de l'assistante sociale oui. Hein, elle l'a déjà fait. Que qui est responsable de
2: l'assistante
1: sociale bah, Normalement, c'est le directeur de l'établissement. Elle est, elle, est, elle est salariée de cet établissement, l'assistante sociale. Après, ben, je ne sais premier. pas les pas de, de qui il dépend, mais euh, elle, si elle est salariée de cet établissement, son premier supérieur hiérarchique, c'est le directeur de l'établissement donc euh, enfin, c'est pas normal que vous en soyez réduite à demander de l'argent aux autres résidents euh, bon ben et à ce moment là le directeur peut demander à votre mari dire euh, votre épouse n'est pas bien est très stressée elle n'a pas d'argent elle demande auprès des résidents il faut que vous lui allouiez un petit budget euh, par mois ou par semaine
2: c'est ça
1: que je voudrais que quelqu'un appelle mon mari et lui dise oui oui parce que moi, il répond répondent pas du tout. Oui, oui. Mais je trouve que vos... Enfin, vous, vos, vos enfants euh, sont aussi un peu responsables quand même, là, hein parce que vous me dites, il y en a une, elle est loin, à 900 km Bon, certes, mais enfin, même à 900 km aujourd'hui, on peut quand même passer un coup de fil, on peut envoyer un mail, elle peut téléphoner à son père, et sans vouloir se mêler euh, de vos problèmes de couple qui ont toujours existé, elle pourrait dire, écoute papa, euh, ça ne va pas de laisser maman dans cette situation-là. Donc, fais quelque chose. Je trouve. Hein. Oui. Bon, Monique, j'espère que votre situation euh, va, va se débloquer. Ben, je vous tiendrai au courant en tout cas. Avec plaisir. Passez une douce nuit. Mmh. Je vous embrasse, Monique. Bon Pour courage aussi, à vous.
2: Caroline.
1: Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Merci à
2: Paul qui a été très bien aussi.
1: Je lui transmettrai. Ça lui fera plaisir. Prenez soin de vous, Monique. Hein On vous embrasse bien fort, toute l'équipe. Merci,
2: Caroline.
1: Au Merci voire. beaucoup. Au revoir, Monique. Au revoir. Clara Luciani sur RTL. Amour toujours. J'espère que Monique a remis sa radio pour qu'elle puisse entendre les messages très chaleureux que vous que vous lui adressez parce que vous avez été nombreux à, à vous manifester, à être ému par le désarroi de, de, de Monique. C'est vrai que c'est d'une telle tristesse et Olivier dit, après toute une vie de labeur, après avoir élevé ses enfants, se retrouver dans une telle situation, tout le monde s'en fiche, les enfants... Euh il y a Bastien qui dit je j'envoie plein 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 de baisers à, à Monique il y a beaucoup de messages comme ça plein de tendresse pour vous ma chère Monique il y Anne aussi qui dit quelle triste vie depuis 8 ans. Une solution aurait dû être trouvée. Les filles pourraient quand même voir avec leur père. Il vous doit un minimum pour vos frais. Courage et ne lâchez pas. Alors Heureusement, il y a cette psychologue dont nous parlait Monique qui lui a dit qu'elle ne la lâcherait pas, qu'il a déjà accompagné chez le directeur donc il faut vraiment continuer à lui parler, et demain puisqu'elle vient vous voir le vendredi et qu'on trouve je l'espère, ma chère Monique rapidement une, une solution pour que vous vous sentiez un peu plus apaisée Vous reconnaissez cet indicatif, hein sûrement. La valise RTL a été gagnée cet après-midi. Alors, notez bien, papier, crayon ou votre téléphone, parce que j'ajoute dans la nouvelle valise un panier gourmand rempli de produits saveurs en or d'une valeur de 300 euros. Et dans ce panier gourmand, vous pourrez déguster certaines spécialités emblématiques du Nord, comme des gaufres, des bières, de l'ail noir ou encore des terrines de la région au nom euh, imprononçable. Je l'ai sous les yeux, mais franchement, je laisse à Jean-Fi euh, Janssen. Je pense que s'il est là euh, demain, il va se régaler euh, de vous parler de tous ces savoureux produits. Saveur en or, une valeur de 300 euros. La valise, bah, c'est tous les jours, hein, avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes sur RTL.
0: Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Jusqu'à minuit et demi, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 09 69 39 10 11 pour me parler. Peut-être pour réagir à un témoignage. Le désarroi de Monique en EHPAD depuis 8 ans, sa grande solitude vous ont très certainement ému. Peut-être que vous voulez parler de, de cette situation parce que vous avez un parent, un époux dans, dans un EHPAD n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil 09 69 39 10 11 c'est le standard de Parlons-Nous et c'est un numéro de téléphone non surtaxé Bonsoir Virginie
2: Oui, bonsoir Caroline bonsoir. Je vous écoute euh, depuis très longtemps
1: Je vous remercie
2: euh, c'était sur un conseil de ma mère qui n'est plus là
1: maintenant oui, d'accord c'est votre euh, maman qui vous avait parlé de l'émission
2: oui et euh, à l'époque je ne voulais pas trop savoir parce que je me disais que j'avais assez de problèmes et que je ne voulais pas entendre les problèmes des autres
1: oui, je comprends aussi cela bien, voilà. sûr, bien sûr
2: donc euh, depuis euh, mes problèmes se sont un petit peu dissipés mais oui. aujourd'hui, je me retrouve un petit peu dans une impasse. Euh, je suis retraitée depuis 4 ans. Mm -hmm. euh, j'ai déménagé pour venir près de chez mon plus petit-fils que j'ai joué toute seule. Oui. Euh, là, pour me, me. me. comment je peux dire pour m'éviter des frais, il a acheté une boutique et un appartement parce que plus tard, il va faire sa boutique. D'accord. Et donc, moi, je suis euh, dans l'appartement. Oui. Mais depuis ce temps-là, j'ai l'impression que euh, je suis un petit peu surveillée par rapport à mes problèmes d'alcool.
1: Ah, d'accord. Surveillée par votre fils, vous voulez dire Oui, voilà. Il s'inquiète pour vous voilà, beaucoup. Et comment ouais. vous... Euh, la surveillance, alors, vous la sentez de quelle façon Comment elle s'exerce sur vous
2: Eh bien, euh, on arrive dans l'appartement sans prévenir. Euh, ah oui. Euh, voilà, quoi. Et puis... D'accord.
1: Euh, oui. Pour, euh, oui euh, pour voir un peu dans quel état vous êtes, finalement.
2: Non, c'est même pas dans l'état que je suis. Mmh. C'est... Euh, c'est peut-être essayer de me surprendre, mais euh, bon, ouais. euh, si vous voulez, depuis que je suis ici, ça fait depuis euh, pas trop longtemps, euh, je fais toujours attention et où j'habitais avant, j'avais des, des activités euh, de bénévolat et oui. maintenant ici, je n'ai plus rien. Et donc, là, bon, j'ai fini mon emménagement et tout. Il y a et combien de je... temps
1: que vous, que vous vous trouvez donc dans, dans cet appartement Depuis le mois de mars. Ah oui, c'est récent. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, là, j'ai fini mon emménagement et tout.
2: Et je me retrouve un petit peu toute seule.
1: Oui. Un peu désœuvrée. Ah,
2: ça, voilà. Voilà.
1: Mais parce que finalement, vous vous êtes rapproché de votre dernier fils, mais vous ne connaissez personne à part lui dans, dans voilà, la région. Oui. oui. Vous pourriez peut-être reprendre mais, donc, des activités anciens, bénévoles. Les
2: anciens voisins de où j'étais, puisque je suis à une trentaine de
1: kilomètres de où j'habitais avant. Oui, ça reste proche. Voilà, oui. Donc vos anciens voisins, euh, qu'est-ce que vous vouliez me dire euh, donc, je suis, c'est les seules personnes que je connaisse dans la région. D'accord.
2: Mais vous, que... vous avez une voiture, vous êtes véhiculé Oui, oui, j'ai une voiture. Oui, oui. Bah donc,
1: vous pouvez vous rendre, si c'est une trentaine de kilomètres, vous pouvez y retourner, parfois. Oui, oui,
4: je retourne. Même pour donc, vos activités
1: parfois. bénévoles, d'ailleurs, finalement.
4: Enfin, non, ça fait, ça fait trop loin. Ça fait trop, ça fait, euh, ouais, ça fait trop cher des sons. Oui, je et, euh... comprends. Oui, c'est vrai.
1: Ça fait voilà. 60 km quand même. Oui, elle est retour. Oui, ouais. oui, Et
2: euh, donc là, j'ai demandé. Donc avant, j'étais bénévole au resto du cœur, oui. au secours oui. catholique. Oui. Et donc euh, ici, ils ont beaucoup moins de besoins que où j'étais avant. Donc. Euh, ah bon, à 30 donc...
1: km près, euh, oui, ça peut marcher. Ah ouais, ouais. D'accord. Euh, ouais, ouais, ouais,
2: ouais.
1: Ça ah, peut bon, évoluer aussi. Prêt... Ça peut bouger. Vous savez ça.
2: Non, mais avant, euh, les restos du cœur où j'étais, ils étaient ouverts 4 euh, euh, jours euh,
1: sur 5. Oui. Et tandis que là où je suis, c'est 2 euh, jours. C'est déjà ça. Mais ils ont du, vous voulez dire ils ont du monde. Pour le moment, ils ne recherchent pas de nouveaux bénévoles. Voilà, voilà.
2: Ils ne cherchent pas de bénévoles. Mais
1: vous pouvez. Euh, vous leur avez laissé vos coordonnées quand même parce que... Ah oui, oui, j'ai tout laissé, oui. Voilà, parce que et vous savez, on n'est jamais enfin, à l'abri de quelqu'un qui finalement ne peut plus venir, euh, n'est plus disponible, et à ce moment-là, qui vous recontacte. Oui,
2: oui, et même ce matin, je suis retournée au secours catholique. Euh, oui. Et euh, bah, ils m'ont dit non que pour l'instant, euh, ils avaient besoin de personne. Quoi.
1: Euh... Ah bon, bon Ah oui, ouais, donc ouais. vous êtes un peu déçue, ouais, ouais. vous étiez prête, vous disiez, euh, prête à ouais, proposer ouais. vos services, et pour le moment, euh, bon... Voilà. C'est porte-close. Pour le moment. Et
2: si vous voulez, euh, par rapport à mon, mon problème d'alcool, oui. la dernière fois que mon fils, il m'a vu boire, oui. c'était quand on venait de m'apprendre que ma chienne avait un, un cancer. Ah oui. Et ma chienne était âgée de 6 ans.
3: Ah oui, c'est dur. Et
2: donc, j'ai vu un vétérinaire qui m'a dit qu'elle a un cancer, mais apparemment, elle ne voulait rien faire. Quoi. Donc... Euh, j'ai regardé un petit peu sur internet les médicaments qu'elle lui avait donnés. J'ai vu que c'était des médicaments de soins palliatifs. Donc oui. là ça m'a carrément cassé.
1: Oui, oui.
2: Et donc à l'époque, bon bah, j'étais en location. J'ai téléphoné à, la, à ma propriétaire qui je sais qu'elle qu'elle a des animaux qui m'ont envoyée vers une clinique et qui oui. m'ont bien soignée puisqu'elle est
1: toujours par nous, ah, parmi nous. Elle est toujours voilà. là, votre petite chienne. Oui. Oui, oui. Elle a quel âge, a, alors, aujourd'hui Elle a eu 6 ans et elle a eu 12 euh, chimiothérapies. D'accord. Oui. Mais elle elle s'accroche, cette petite bête. Oui, elle oui. a compris que vous aviez besoin d'elle Elle ne veut pas je, vous lâcher Je
2: pense, je pense. Oui.
1: Oui. Parce que quand
2: je la laissais, c'était pour euh, la nuit. Hein. Je la laissais le jeudi et je venais la rechercher oui. le vendredi. Oui, oui. Et donc, ça, ça m'a vraiment choquée. Et mon oui. fils euh, est
1: arrivé et j'étais en train de boire parce que je ne savais plus comment faire. Vous étiez angoissée. Ah, ouais, ouais. Carrément. Mais ça veut dire que vous avez rechuté à ce moment-là Vous aviez un moment arrêté Oui, oui. Et en plus, euh, bon, j'avais un.
2: Une assurance pour ma chienne, mais j'avais dépassé le plafond et ah oui, j'avais bah oui. pris les soins en charge.
1: Bah oui, je comprends. Oui, oui C'est très cher, hein, les soins vétérinaires. Si en plus vous aviez ah, bah, de la chimio. La chimio,
2: c'est dans les 320 euros. Hein.
1: La chimiothérapie Oui. Oui, donc là, elle en a eu 12. Comment avez-vous oui. fait alors Eh bien, j'ai mis, euh, mis tous les bijoux de ma
2: grand-mère et de ma mère euh, chez Tata. Ah oui, oui
1: oui 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 d'accord oui voilà Pour et euh, euh... donc
2: euh, j'ai récupéré de l'argent oui et euh, donc euh, quand ça a été mieux bah, j'ai pu aller les rechercher
1: d'accord bon
2: voilà je Exactement. me suis débrouillée et puis la oui. clinique aussi a été euh...
1: Compréhensible, oui enfin voilà, ils ont oui. qui m'a
2: dit euh, écoutez si vous pouvez pas payer au mois de décembre on va étaler sur le mois de janvier puis après bon oui euh... oui oui
1: ils ont été arrangeants ouais. avec vous euh... oui parce que
2: voilà. Quand m'emmenais à la clinique, ça me faisait euh, 60 km à peu près. Hein.
1: Ah oui, en effet. 60
2: km pour m'en aller, oui. 60 oui. km pour revenir chez moi, et 60 km pour aller chercher. Oh. Et 60
1: vous, vous êtes voilà. bien battues, hein, toutes les deux. Voilà, oui, oui. Donc là, c'est quoi comme petite chienne que vous avez C'est un chien du hasard et de l'amour. <rire> c'est une jolie formule. Ce voilà. sont les meilleurs.
2: Ce sont voilà. les plus résistants,
1: justement. Voilà. Oui, donc euh, elle est à vos côtés, là, j'imagine
2: Elle est dans mon lit avec
1: moi. Elle est dans votre lit. Comment elle oui. s'appelle C'est euh, Anoushka. Anoushka, c'est joli. Et
2: avec, euh, j'ai son père qui s'appelle Robert. Ah
1: <rire> c'est pas vrai Vous avez le, le père d'Anoushka avec vous Oui, oui. Il s'appelle Robert c'est voilà. pas... drôle C'est pas banal, ça, comme nom. Pourquoi vous lui avez donné ben voilà. ce nom-là C'est rigolo, en même temps.
2: Ben, parce que je ne voulais pas lui donner un prénom de chien.
1: Et puis que je oui, que Robert, vous donnez euh... des prénoms d'humains. Robert, c'est rigolo. Euh... Oui, et c'est le euh...
2: oui. prénom d'humain. Et puis, euh, j'ai un petit chat, enfin, une petite chatte aussi, qui s'appelle Charlie.
1: Charlie. Ah, bah ben, d'accord. Euh... Alors, ils sont tous les trois dans votre lit, là ah oui, oui. Euh, il me faudra <rire> un grand lit, mais bon. Oui, oui. Enfin, J'ai un grand lit, mais bon... Euh, oui, mais ils, ils prennent, ils occupent, ils, ils prennent de la place. Et dites-moi, ah, voilà. et par rapport, puisque justement, vous cherchez à faire du, du bénévolat... Euh, vous parlez donc pour le moment les restos du cœur là non, non leur équipe au complet le, le secours catholique aussi et les associations de protection animale peut-être vous avez
2: euh, alors là je vais vous, vous arrêter tout de suite euh, j'ai l'impression de tromper mes animaux parce que quand je reviens ils n'arrêtent pas de me renifler et euh, je me sens pas bien.
1: Bon alors donc alors donc euh, bon laissez tomber. Parce que j'ai déjà
2: fait. Hein, euh, oui. J'ai travaillé dans un chenil et tout oui, et euh, oui. quand je revenais, euh, je passais à la détection. Et Mais oui, après, forcément, faisait, ils sentent. On faisait du boudin. Hein, on faisait oui. du boudin d'un air de dire euh, ouais qu'est-ce que a été foutre là-bas. Euh, oui, alors, tu nous
1: délaisse et voilà, pour aller t'occuper. D'accord. Ouais, ouais. Bon.
2: Donc euh, j'ai arrêté aussi.
1: Oui. Alors vous me dites qu'à un moment vous avez rechuté quand vous étiez tellement euh, euh, dans Tout la peine d'apprendre à... voilà, que, voilà. Ouais, que ouais. votre petite chienne avait un cancer euh, mais ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez replongé dans l'alcool euh,
2: Oui un petit peu mais beaucoup moins qu'avant mais euh, je, je, je sens que je suis sur une pente euh,
1: Descendante
2: voilà, ouais. Mm,
1: mm, mm. Et
2: euh, donc, euh, j'ai appelé mon addictologue. Oui, c'est bien, euh, c'est bien. Donc, euh, j'aurais pas de rendez-vous avant le mois de juillet.
1: ah Oui, c'est ça qui est... C'est ça le et... problème. Oui, c'est long.
2: Et donc, euh, comme euh, ça faisait six mois que je n'allais plus le voir, euh, donc, euh, je... pour moi, je me sens pas l'intérêt, enfin, je me, je me sens mal à les rouspéter en disant, pourquoi vous ne prenez pas en urgence. sport
1: oui, parce que là, vous aimeriez voir quelqu'un en urgence, un peu.
2: Pas en urgence, mais... mais
1: enfin, plus si rapidement. Vous
2: voulez, si vous voulez, j'ai un, un médicament. Oui. Et euh, ce médicament, euh, si on boit, on est malade. Mais, Le baclofène, euh, vous
1: prenez Non, non.
2: Non, non ah, c'est pas non, ça. C'est de l'espéral.
1: Et ça vous rend malade. Mais c'est un médicament que vous prenez pour autre chose
2: Non, non. L'espéral, c'est un médicament pour l'alcool. D'accord. Si, euh, si on en prend en buvant d'alcool... Hum. Euh, bah on a des
1: palpitations, on n'est pas
2: bien, on est rouge et tout, et on peut en mourir.
1: Hein. Ah bon Et qui vous prescrit ça Le médecin addictologue Oui, oui. Ouais. Mais là, ben vous oui, n'en avez que... plus, vous n'en avez plus actuellement euh, Si, j'en ai toujours, mais je l'ai arrêté. Oui, bah vous avez raison. Si vous avez replongé, c'est pas ben, le moment Quand oui. on m'a dit que
2: ça faisait ça et ça, j'ai voulu voir. Hein. Donc j'ai essayé. Et puis, euh, ouais, bah, et si euh, vous me dites
1: euh, qu'on peut en mourir, euh, enfin, s'il y a des effets secondaires qui vous font vomir, qui vous rendent malade, c'est une chose, mais je suis même oui, étonnée qu'on vous vais... prescrive un médicament qui pourrait vous faire mourir. Voilà, pour. pour,
2: pour qui pour vous rendent malade, c'est une
1: chose, mais. Oui, bon. Est-ce que vous l'avez pris quand même ce rendez-vous en juillet, même si c'est moins. Oui, oui, t... Ah, oui, ben, bah, oui, vous l'avez C'est bien. Vous, vous êtes euh... motivé
2: et j'ai euh, j'ai demandé à la secrétaire puisque ça faisait un petit moment que j'allais aller voir
1: euh, et
2: donc elle m'a dit oh ben justement euh, la dernière fois je, euh, je pensais à vous vous voyez plus
1: Alors, ah euh, bah, je... vous voyez
2: ouais, Comme quoi, ouais, il se, ouais, se souvenait
1: ouais. de vous et oui, c'est oui. réconfortant je trouve vous n'êtes pas anonyme
2: voilà oui. et euh, donc euh, euh, elle m'a dit bon bah, écoutez je vais faire mon possible oui. et puis euh, elle m'a rappelé en me disant euh, ça sera pas avant le mois de juillet euh, Bon, bah, J'ai dit, d'accord, on va prendre le rendez-vous en juillet.
1: Hein. Peut-être que vous pourriez la rappeler, alors je comprends que vous ne vouliez pas avoir l'air de trop insister, et vous avez bien fait de prendre ce rendez-vous en juillet, mais en disant, là, je sens que je suis vraiment dans une mauvaise pente. Non, mais je
2: lui ai demandé, je lui ai dit, si jamais il y avait un désistement, quoi que ce soit, vous voilà. m'avez
1: Voilà. Voilà, vous avez bien fait. Vous avez bien euh, fait. Et en attendant, est-ce qu'il n'y a pas, parce que je, je, euh, je pensais à des associations, les alcooliques anonymes, est-ce que ça pourrait oui, vous mais, faire du bien de, de peut-être oui, les voir le, en attendant
2: Le, le problème, c'est que euh, c'est peut-être moi qui me mets des idées dans la tête, hein, j'en sais rien. Dites-moi. Mais pour moi, avec mon fils, euh, à part ma rechute avec ma chienne, hum. pour lui, je suis guérie. Et si je me retourne vers un, une de ces associations, il va me dire « Donc, c'est parce que
1: tu bois en douce. Bah, » À ce moment-là, vous pourriez lui dire bah, « Viens avec moi. » Parce qu'il comprendrait que, justement, euh, beaucoup de personnes... Euh, euh, ayant... Ah non, mais
2: il vaut pas hein. On... J'ai fait trois cures et tout. Euh, y a eu, euh, y a non, mais
1: il faudrait lui expliquer. C'est-à-dire que votre fils, il vit euh, dans, dans la peur, au fond, de, que vous rechutiez. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui sont sevrées de l'alcool et qui, pour autant, euh, euh, continuent un suivi, vie, bah, bien oui. sûr, dans des groupes de parole et autres, parce mm -hmm. qu'elles qu ressentent ce besoin d'être soutenues, encouragées, ce besoin de parler. Mais votre oui. fils, il, votre fils, il, il est, il vous aime. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est pas un hasard si vous vous rapprochez de ce fils-là. Vous me dites que finalement, pour vous éviter des frais, alors il a le projet d'ouvrir une boutique, mais vous êtes dans le logement au-dessus de cette boutique. Alors, oui, oui. J'entends bien que ça double tranchant pour vous, parce qu'à la fois, il est aimant et protecteur, il veille sur vous, mais cette protection, par moment, finit par devenir un peu étouffante. Au point de vous, même de vous limiter un peu dans vos soins. Parce que au fond là, vous avez bien pris rendez-vous dans ce service d'addictologie. Votre fils n'est pas au courant Non, non. Bon, donc vous pourriez très bien voir, je, je ne sais pas s'il y en a dans, dans votre région, mais euh, euh, contacter les alcooliques anonymes sans le dire à votre fils L... Oui, mais vous allez dire que je me mets toujours des bâtons
2: dans les roues. Mais moi, euh, ouais, c'est euh, souvent à l'improviste qu'on me dit euh, :« bah, Tiens, comme les pites, euh, voilà quoi.
1: » Mais vous pouvez avoir d'autres choses à faire aussi.
2: Ben bah, euh, non, justement, j'ai rien à faire. Et
1: c'est pour ça. On oui, un mais peu juste. Gros sur Justement, c'est peut-être ce qui ne va pas, parce que j'entends, alors d'accord, ça c'est un élément important. À la fois, vous êtes euh, donc vous ne payez pas de loyer, c'est l'appartement de votre fils, mais du coup, bon, vous devez être un peu à disposition. Voilà, oui. Alors pour cela. Comme, euh,
2: hier, euh, on m'a dit, euh, bah, on t'emmène les titres, euh, je ne savais pas moi.
1: Mais au ah, dernier moment Au dernier moment
2: euh, bah, euh, ouais, la veille, ouais, la veille. La euh, veille quand pas. même.
1: Non, ça. Ouais. D'accord. Ben, ça, peut-être qu'il faudrait un peu en parler à votre fils. Parce que, euh, ce n'est pas parce qu'il vous héberge dans cet appartement où vous ne payez pas de loyer, que vous êtes aussi à disposition. -à que, enfin, il ne faut pas que vous vous sentiez, sinon ça va devenir pénible, cette, euh, ce, cette cohabitation.
2: Oui, et quand euh, je retourne où j'habitais, donc, donc une trentaine de kilomètres, on me fait la réflexion, euh, bah dis donc, t'as des soins dépensés pour aller là-bas. C'est bon, quoi. Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire
1: qu'à un moment, euh, je, je, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il vous, il vous dépanne, il vous rend service, mais il ne faut pas que ça devienne une prison dorée où voilà, ouais, ouais. il surveille vos déplacements. Vous n'avez pas non plus... À... enfin, C'est comme si vous deviez lui rendre des comptes. Je ne pas à me justifier. c'est
2: un mari. Quoi. Oui. Bon. Et euh, j'ai un, un... Enfin, j'ai un problème. Enfin, j'en ai, ai pas d'un. J'en ai pas qu'un, mais j'en ai... Celui-là, donc ce, ce fils-là, je l'ai eu toute seule. Je suis oui. partie euh, accoucher toute seule et tout, machin, nia, ni, pas de souci. Enfin, s'il si, y a eu un souci, c'est un siège.
1: Mais, ben oui, euh, en effet, bon. c'est un gros souci sur le moment, mais enfin bon, <rire> il est passé.
2: Oui, oui, oui. il est passé. Et euh, donc euh, son père n'a jamais pris de nouvelles. Ah Il bon a pris des nouvelles euh, un mois après en venant le voir euh, chez moi, ouais. en me disant mais c'est quoi cette larve que tu m'as chiée quoi.
1: Bon c'est horrible.
2: Donc euh, ça pour moi ça.
1: Bon c'est ouais, impardonnable. Voyez, bon, ça,
2: ça fait 40 ans et c'est resté dans ma tête quoi. Et euh, comme j'avais un autre fils. Euh, d'un premier mariage qui lui était pris régulièrement par son père, mon deuxième fils disait Mais pourquoi mon père il vient jamais me chercher Pourquoi bah, J'ai dit bah, Parce que euh, voilà, euh, ton père je sais pas où il est. Et puis en faisant des recherches, je l'ai retrouvé, mais euh, vraiment euh, par hasard.
3: Mmh.
2: Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit Voilà, euh, c'est euh, Virginie, je t'appelle parce que. Ton fils, il voudrait voir la tête que t'as, quoi, et à quoi tu ressembles.
3: Hum.
2: Et il m'a répondu, euh, si c'est pour avoir une pension alimentaire, euh, oh j'en ai pas question. Oui, oui, vraiment... Alors moi, euh, toute brave que je suis, je lui ai dit, écoute, ça fait 8 ans que je me démerde sans. Oui. Je vais continuer. Bien sûr.
1: <rire> Bien sûr. Pour... Mais, Virginie, on va marquer une pause parce que est, il est 23 h c'est l'heure des infos. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
2: D'accord, merci.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est parlons-nous, c'est votre moment de l'écoute, des confidences, du partage, de l'émotion, des sourires. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous chaque soir et de 22h à minuit et demi, vous nous entraînez dans vos histoires de vie, dans vos questionnements les plus intimes. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Et parce que l'on a tous besoin de réconfort, de soutien, eh bien nous comptons sur vous, sur vos réactions. Vous pouvez nous envoyer un petit SMS au 64 900. N'oublions pas de commencer votre message par les trois lettres. RTL, 35 centimes par message. Paul aussi est attentif aux commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et on vous retrouve, euh, ma chère Virginie. Vous êtes là Oui, oui, oui. On vous retrouve, vous, Anouchka, Robert et Anouchka et Robert, qui sont vos toutous. Et puis, un petit chat aussi. On n'a pas le nom. Charlie. Mais... Ah, mais Charlie, vous m'avez dit.
4: Voilà, et Charlie. Voilà.
1: Dites-moi, je, je, je me disais parce que finalement, vous êtes rapprochée de votre fils euh, pour... Euh, mais finalement, pour quelle raison Parce que, vous voyez, j'ai quelqu'un euh, qui euh, dit pourquoi, pourquoi êtes-vous partie de l'endroit où vous habitiez, c'est-à-dire à 30 km de là, où au fond, vous vous sentiez plus autonome, plus indépendante
2: bah Parce que, je, si vous voulez, quand j'avais tout payé, il me restait 200 euros, quoi.
1: Ah oui, d'accord. D'accord, donc votre fils, à ce moment-là, vous a dit « Maman, je, moi je prévois d'installer une boutique et un appartement voilà, au-dessus voilà. avec le bail mais, euh, Tu paies
2: rien du tout. » voilà,
1: Oui, mais alors finalement, c'est parfois on se retrouve un peu piégé dans des liens où euh, euh, vous vous sentez redevable et du coup, euh, bah, on, vous dites ils voilà. il rentrent chez vous parfois, euh, enfin ils rentrent sans vous prévenir, sans frapper euh, il faut que vous soyez disponible pour garder les enfants. Euh, Peut-être qu'il faudrait quand même un peu lui dire aussi, dire. Euh, euh, oui, mais. Avec tact, mais. Euh,
2: voilà, ouais, mais ça, c'est pas trop ce que j'ai. Et puis, euh, si vous voulez, euh, je, je. Je voudrais que. Je voudrais agir quand la boutique sera ouverte. Et elle va ouvrir Parce quand, là, sa boutique ah ben bah là il est en train de faire des travaux, donc c'est pas tout de suite. Mais si vous voulez, donc, il y aura quelqu'un à la boutique et donc ça serait peut-être plus moi qui serait obligé de me charger des enfants. Ah
4: ben bah, si la travailler. personne qui tient...
1: Ah oui, mais oui, mais enfin les enfants, euh, euh, je ne sais pas quel âge ils Gison, mais il ne va pas les garder dans la boutique euh, après l'école ou la crèche. Ça va être compliqué. Ah mais non,
2: non, mais euh, c'est pas... Euh... Parce que la mère, elle peut venir les chercher. C'est parce que la mère, elle travaille et que lui, il sera là la boutique.
1: D'accord. Vous les voyez, voilà. ils vous les amènent beaucoup là en ce moment, vos petits-enfants
2: euh, J'ai la petite le lundi et le jeudi de 8h à 8h30 parce que je suis à côté de l'école.
1: Ah oui, d'accord. Je comprends. Et oui.
2: puis, euh, la, plus, la plus grande, qui a 12 ans, qui est au collège, oui. quand il euh, y a des heures de qui sont... Mmh.
1: D'accord. Elle vient donc oui. à la maison. Donc, finalement, bon... Alors, euh, il a, euh, au-delà évidemment du lien qui vous unit, on sent qu'il y a un lien fort entre vous deux, il y a aussi, chaque, euh, au départ, chacun y trouvait son compte dans cette situation. Vous, vous voilà, n'aviez oui, pas de loyer oui, oui. à payer, et votre fils, vous étiez présente, ça permettait euh, pour les enfants de pouvoir les accompagner à l'école et autres. Donc, bon... Il faut, euh, si vous voulez, euh, pour que ça fonctionne bien et que vous ne vous sentiez pas étouffé, il faut poser... C'est mettre un... des règles. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. C'est tout à fait ça, Virginie. C'est mettre des règles. Ouais. Et, et, et justement, je trouve que c'est une très bonne chose que vous vous mettiez en quête de... Euh, comment dire de. Mais de bénévolat de... Parce que ça va vous permettre oui, oui, aussi d'avoir euh, une vie, quoi. Donc,
2: quand j'étais à 30 km, hein, donc, le mardi, le jeudi, le lundi, j'avais bénévolat. Et euh, si vous voulez, euh, en plus, bon, euh, les restos, c'était 8h midi. Euh, donc, ça, ça occupait quand même pas mal, quoi.
1: Mmh, mmh. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait... Aussi, c'est pas parce que vous ne travaillez plus ou que... Enfin, c'est... Que vous n'avez pas de vie personnelle, vous pouvez aussi simplement avoir besoin de tranquillité, euh, de rester au calme, de faire une balade avec vos animaux, de regarder la télé, de lire un livre, d'écouter une émission de radio. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas tenu. Oui, oui. enfin, mm -hmm. Vous avez le droit aussi de disposer de votre temps. Alors, que vous aidiez votre fils, que vous lui rendiez service, très bien. Mais il ne faut pas que vous vous sentiez. Euh, enfin, qu'il dispose de votre temps. Oui, c'est sûr. Bon. Et par et là, rapport, vous là... savez, par rapport aux alcooliques anonymes, j'ai reçu un message de Francesca qui dit vous avez le droit d'avoir une vie à vous. Les alcooliques anonymes vous offriraient d'ailleurs les amitiés qui vous manquent tant et à juste titre. Il y a beaucoup d'entraide et on y trouve un sentiment de fraternité très puissant. Les réunions ont souvent lieu le soir parce qu'il y a des gens qui sont en activité professionnelle, enfin. Oui, donc finalement, oui. le soir, votre fils, il n'est pas là pour vous dire, maman, où est-ce que tu sors Enfin, vous voyez Et puis... Et puis oui. Oui, vous non, êtes sa mère, sûr. il n'a pas enfin vous, vous n'avez plus, euh, plus 14 là, ans, il a Là, il a... Euh,
2: là surtout là, ce qui m'angoisse mm. beaucoup, c'est oui. que euh, si vous voulez, euh, mon fils euh, a envoyé un message sur un réseau social à son père, mm. qu'il a accepté oui. comme ami. Oui. Et maintenant, il se côtoie.
1: Ah bon Mais écoutez... Et
2: euh, en plus, ce monsieur, il a fait d'autres enfants. Oui. Et donc, il y a une, une personne avec qui il a eu deux enfants, que mmh. je connais aussi, moi, et qui a demandé mon fils pour ami. Donc, il a accepté, parce que oui. c'est une, une personne très gentille et tout, il n'y a pas de oui. souci avec elle. Mais vous voyez, moi, j'ai l'impression, je me dis, « Waouh, ouais, waouh, ouais, waouh ouais. !» Qu'est-ce
1: qui vous angoisse dans ce rapprochement? Et bah,
2: il va aller voir son père, oui. il va aller voir cette dame, il oui. va aller voir son demi frère, il va aller voir sa demi soeur. Oui. Et moi je suis où là? Je suis nulle part. On ben. va pas m'emmener parce
1: que c'est moi la méchante. Non, non, non. Non. Voilà. Non, et non, ça, Virginie, euh... non, je pense pas. Non, non. Là là vous vous faites un mauvais film dans votre tête. Oui, je crois que je me fais un mauvais oui. film. Mais euh, vous êtes en train euh, de me. Move... Parce que pour votre fils, quel âge il a aujourd'hui, votre fils 40 ans. Oui. Bon, votre fils, il est dans une quête. Et après tout, il en a, il en a besoin. Euh, J'entends que cet homme euh, a été un très mauvais compagnon pour vous. Il vous a fait énormément de mal. Ah non, mais, mais moi, moi c'est le, mm.
2: le seul homme que j'ai aimé, que j'aime. Et que j'aimerais toujours, parce qu'il n'a jamais été méchant avec moi.
1: Jamais il m'a bah, Enfin, oui, jamais. mais enfin, il vous a quand même laissé pendant que vous étiez oui, enceinte. Voilà, mais, euh, euh, le... Il vous parle de votre fils comme d'une larve. D'ailleurs, c'était le sien. Oui, non, enfin, mais, il, il était vrai, quand même extrêmement. C'est vous faire du qu mal. Personne
2: que j'ai connu. Oui. Avant et après, c'est le seul qui euh, ah bon qui avait des intentions euh, bienvenues en, envers moi.
1: Moi, je trouve qu'il ne vous a manger. pas bien traité, hein, mais... Oui. Mais à partir si du mais... moment où vous avez été enceinte, euh, vraiment...
2: Ah ouais, ouais. Mais bon, il était jeune, il avait 28 ans, et moi, j'en avais mais 26. Ce n'est pas très euh, jeune, hein, 28 euh... ans.
1: Enfin, ce n'était pas un gamin. Hein. Oui, enfin... Bon. bon, enfin, vous êtes non, mais pleine mais... d'indulgence. Écoutez, Virginie, alors ce qui est peut-être... Moi, je pense, je vais vous dire ce que je pense. Pour votre fils, ça peut lui faire du bien de se rapprocher de ce père où il y a une quête. Et puis après tout, là, votre fils, il est grand aujourd'hui. C'est son histoire avec ce, ce, cet homme-là qui est son père n'a qui n'a pas été un père jusqu'à présent. Si, laissez votre fils faire son expérience. Mais ce n'est pas parce qu'il euh, renoue. Moi, j'ai l'impression
2: que je vais passer
1: aux mais, pas, mais non, c'est irrationnel. Là. Votre, je ne vois pas pourquoi. Enfin, il sait très bien, votre fils, il est, regardez, il est pas, regardez, il est pas idiot, votre fils, enfin, le lien, il sait bien que c'est vous qui avez été euh, là. Euh, et et si, vous croyez que si euh, vous ne comptiez pas ses yeux, il vous aurait proposé euh, de oui, venir mais, vous installer euh, là je, et qu'il se ferait du souci pour vous
2: J'ai quand, euh, quand même pas mal euh, déconné quand il était petit. Parce qu'il s'est retrouvé 4 ans en pension aux apprentis orphelins d'Auteuil parce que... Parce que vous aviez déjà des
1: problèmes d'alcool Voilà, oui. Oui, mais parce votre que... fils... Bon, écoutez, on ne va pas refaire, on va pas trop revenir sur non, le bah... passé, sur l'histoire, Virginie. Il ouais. euh, y a votre culpabilité, il euh, y, bon, euh, y a aussi l'inquiétude de votre fils aujourd'hui. Euh, où finalement, je pense qu'il a... Il, il se fait du souci, toujours, pour vous. Et d'ailleurs, bon, à juste titre, puisque vous vous dites beaucoup avec, avec sincérité que vous avez replongé. Bon, mais que vous êtes en train à nouveau de, de vous soigner. Bon, non, parce que, oui. en, fin, en fin de compte, j'ai
2: replongé. Mais si vous voulez, je ne bois pas beaucoup. Non, je mais bois, peu importe. Euh... Vous savez, quand non, on a quand on a un problème
1: mais... avec l'alcool, quand on replonge, voilà, oui, on replonge. Je, je, je bon. sais. Mais
2: Virginie, si vous voulez, ce
1: que je bois, c'est à la maison et je me
2: dépêche et tout de boire. Enfin, non, me mais compte, je ne l'apprécie même pas Virginie. parce que j'ai la peur. Bon. Virginie, vous partout. avez très
1: bien fait de euh, prendre à euh, nouveau rendez-vous dans ce centre d'addictologie. Vérifiez dans votre région s'il n'y a pas euh, des associations, la Croix Bleue, les alcooliques anonymes qui pourraient euh, vous aider. Par rapport à votre fils, euh, là, c'est une histoire, je dirais, qui ne vous appartient plus. C'est est, est un oui, est... non, mais laissez-moi aller. Attendez. Euh, J'entends votre inquiétude, mais je vous dis qu'elle est infondée. Euh, ce n'est pas parce qu'il renoue avec, euh, qu'il cherche à renouer avec son père. Euh, quand on retrouve un père à l'âge de 40 ans, euh, les, les retrouvailles, euh, c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'attentes que parfois on peut être déçu. Il a besoin de faire ce chemin-là. Plus vous allez euh, l'empêcher plus, euh, finalement, ah non, vous allez moi, le pousser. mais moi, pas du tout. Bon. Hein, moi, je, mais c'est pas... Veux... Virginie, écoutez-moi. Je veux, écoutez je
2: veux, je veux qu'il le voit et je veux... Je bon, veux... alors pourquoi et si, si vous voulez, je veux que... Je veux... Enfin, je veux... Je veux qu'il s'aperçoive que on n'a pas eu besoin de lui pour.
1: Arriver
2: Virginie, à ce en
1: Virginie, Virginie, vous êtes en train d'un peu tout mélanger. Euh, vous aimez hein, toujours cet homme et à la fois vous lui en voulez. Vous avez des raisons. Euh, il le sait, hein, votre fils. Il n'est pas idiot. Il sait très bien que jusqu'à pendant 40 ans, son père n'a pas été là et que ce, cette, ça, on peut pas le rattraper, hein, Virginie. Il sait que c'est vous qui avez été là, avec, par moments, des moments où vous n'étiez pas bien. Mais votre fils, il vous en tient pas rigueur. Il est plus dans l'inquiétude pour vous qu'autre chose. Sinon, il vous, aurait... vous n'auriez pas ce lien-là. Il ne vous aurait pas demandé de vivre au-dessus de sa boutique, s'il si, euh, ne vous aimait pas. Bon, donc... Il a besoin de se rapprocher de ce père, ce qui est souvent euh, ce qu'on retrouve souvent. Les enfants qui n'ont pas connu leur père, ils ont besoin de comprendre, de se rapprocher et parfois d'ailleurs de s'éloigner à nouveau. Mais ça, c'est son histoire à lui. Et il n'y a pas son père ou vous. Il a, il a le lien construit et qui ne va pas euh, se démolir du jour au lendemain avec vous. Et il a ce besoin légitime de retrouver son père. Laissez-le. Et ça ne, vous avez toute votre place dans cette histoire. Ne doutez pas de, de oui, cela. Mais
2: moi, moi, moi s'il euh, si, si retrouve euh, sa demi-sœur, son
1: demi-frère... C'est son histoire, je... Virginie, c'est son histoire. Ce n'est plus la vôtre. En bah revanche... Non,
2: mais moi, je viens quoi Puisque moi, j'ai que lui, là, dans la région... J'ai un autre fils qui qu avait... Non, mais Virginie, se Virginie
1: il sera toujours là, votre fils, pour vous Vous êtes en train de tout mélanger, là et ça serait bien que vous en parliez un peu de tout ça. Hein. Vous êtes en train de tout mélanger. Et vous mélangez un peu votre histoire de femme qui, bien qu'aimant cet homme, a été très déçue par lui, cet homme qui a eu d'autres enfants, ça vous renvoie aussi tout ça, vous, et c'est douloureux, je le comprends. Mais euh, votre fils, bon, bah oui, s'il retrouve son père, que son père veut lui présenter les autres enfants qu'il a eus... Eh bien, il les rencontrera ou pas, il n'empêche que vous, vous restez euh, euh, sa, sa mère. N'en doutez pas. Pour conclure, je vais vous lire un message de Bambi oui, mais... qui dit Votre fils vous aime, il vous confie ses enfants parce qu'il a confiance en vous et il pense sûrement que leur présence vous fait du bien. Elle a raison, certainement. Montrez-lui à votre tour que vous avez confiance en lui. Allez, une douce caresse. Euh, à vos animaux qui sont près de vous et euh, franchement ne vous tourmentez pas euh, sur euh, euh, ce, le fait qu'il renoue avec son père il en a besoin et ça peut l'apaiser et ça n'a rien à voir avec vous d'accord bon courage à vous et soignez-vous bien Virginie au revoir, au revoir. Quelle merveille comme ça ce duo. Et là, FitzGerald et Louis Armstrong,
0: Summertime. Jusqu'à minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Elodie. Bonsoir Caroline. Bonsoir,
1: bienvenue. Merci, merci beaucoup. Alors Elodie, vous voulez me parler de, de votre couple oui. Qui dure depuis dix
4: ans, je vois, sur votre petite fiche. Oui, un, un joli couple. Mm -hmm. euh, on s'entend bien depuis dix ans. On ne vit pas ensemble.
1: D'accord, c'est un choix, euh... j'imagine
4: euh... Oui, c'est un choix pour, pour sauvegarder notre intimité avec les enfants. Ah, Il oui. a ses enfants, j'ai les miens. D'accord, euh, ils sont grands des...
1: maintenant ou...
4: Oui, ce sont des grands enfants, mais... on. Au départ, lui, il avait encore sa fille de 16 ans. Mm -hmm. et, euh, et puis, bah, il a voulu sauvegarder la vie avec sa fille. Et euh, il n'était pas encore séparé de sa femme. Donc, oui. euh, on est, on est parti comme ça. quoi. On est parti sur ce chemin-là de garder chacun son appartement, euh, sa maison pour lui. Et puis, mon appartement pour moi avec mes deux enfants. D'accord. Et euh, donc, ça marche, ça marche très bien. Ça marchait très bien. Et euh, les choses ont un petit peu changé. C'est-à-dire que là, je vais avoir euh, mes 59 ans. Oui. Euh, je vais bientôt euh, être en retraite. Ah oui, euh, d'accord. Lui, lui, on parle... Lui, il a un arrêt maladie depuis euh, maintenant 3 euh, ans. Ah bon Il est malade Oui, il a eu un cancer en 2019. Ah, oui. D'accord. Euh, il donc va il en...
1: comment, là, actuellement
4: Très bien. D'accord. Il est en il rémission euh, pas encore. Pas il encore, a mais enfin ans, il faut bon, 35 ans. Oui, c'est vrai. Mais autrement, mais autrement, il se sent très bien. Il avait perdu bon. 30 kilos. Il a récupéré tous ses kilos. Oui. Il fait du sport. Il est assez autonome, mmh. indépendant. Maintenant, sa fille, bon bah, n'est pas tout le temps à la maison, donc il vit tout seul dans sa maison. Mmh. Euh, il va souvent chez des amis en vacances. Donc, ça lui permet de prendre un petit peu l'air. Et puis, moi, je lui ai toujours dit, profite de ce que tu n'as pas pu profiter avant parce qu'il travaillait beaucoup. Oui. Euh, et, et en fait, il avait beaucoup de mal à se détendre. Il travaillait dans un milieu professionnel euh, du vin. Ah, d'accord, euh, dans le
1: domaine euh, vinicole. Enfin, ne... euh, voilà. Vinicole, oui. quoi, oui. Hum?
4: Donc, euh, il était un peu stressé. Enfin, c était, c était, c était Viticole, bien, oui. Mais, oui, assez dur. Et, et c'est vrai qu'il a toujours pris l'habitude de boire. De, en fin de journée, il avait pris l'habitude de boire. Et, et je Il était donc, représentant Oui.
1: Ah oui Oui, donc mmh. il était obligé un peu de goûter. Enfin, il fallait qu'il sache de quoi oui. il parle, mais en même temps, bon... Mmh
4: voilà bien mmh. sûr donc on, quand on s'est rencontré c'était donc le soir effectivement euh, bah, c'était des bouteilles qui, qui passaient et puis moi à l'époque aussi bah, j'étais une petite fêtarde aussi donc je fêtais avec lui Oui. et puis les années passant bah, je fêtais beaucoup moins et puis ma santé venant aussi je me suis dit bon faut quand même me préserver pour une retraite convenable et donc moi j'ai pris conscience de, de, bah, de l'excès un petit peu d'alcool qu'on avait Oui. et, et lui bah, par contre a continué donc, on est parti un peu sur des lignes divergentes, l'un mmh. et l'autre, parce que mmh. moi, j'ai tendance à penser à ma santé et aux petits-enfants que je pourrais avoir, et de profiter un petit peu de la oui. vie. Euh... Oui. Et lui, il pense à ça, mais il continue énormément à boire, et il ne boit que le soir. Énormément Oui, énormément. Enfin, moi, je trouve... Vous
1: l'avez vu je pas... vraiment dans des états
4: euh... euh, enfin, D'ailleurs, pas forcément,
1: parce qu'il peut tenir, voilà. oui, s'il a l'habitude, oui.
4: Le pire, c'est ça. Oui. Il boit pire, du vin,
1: donc, en fait. C'est du vin qu'il consomme. Non.
4: Non. Depuis l'âge de 33 ans, il boit des bières. Oui. Enfin, il, avait bu... il buvait du whisky au départ à 33 ans. Oui. Parce que la maison où il travaillait... Enfin... Ensuite, ensuite, il est mis aux bières. Oui. Et, et oui. maintenant, il peut, par contre, avaler euh, 8 bières dans la soirée. Et, oui. et boire 2 bouteilles de vin. Dans une soirée dans une soirée, oui. qui, dure, qui peut durer euh, on va dire, ça commence à 18h oui. parce que c'est vraiment une heure fatidique pour lui 18h, mmh. 18h30 mmh. et ça se termine à 11h du soir hein. mmh. c'est pas long hein.
1: et les réveils alors parce que ça doit être et compliqué réveils, quand même
4: ah, les réveils, oui, oui, étaient très compliqués déjà quand il travaillait, c'était déjà très compliqué mais c'était une personne qui s'arrangeait très bien, c'est-à-dire que soit il était, il était en télétravail le matin ou soit il mmh. partait en rendez-vous ah oui. sur la route ou donc euh... ben justement
1: oui s'il partait sur la route enfin bon
4: eh ben, il, il arrivait quand même à, il, il gérait très bien et plus il disait plus et, et plus l'alcool mmh. faisait de moins en moins d'effet en fait et la
1: maladie en fait le, le, le cancer la... là ne, ne l'a pas fait voilà. euh... enfin n'a pas été y a... un déclic il n'y a pas eu on ben, n'a pas que... fait diminuer sa consommation, voire arrêter. Non, non sa maladie n'a pas bu. Oui, parce qu'avec les chimios, j'imagine... Les... Il n'a pas eu de chimio.
4: Ah, ah il n'a pas eu de chimio. Non. Et il il a eu un, un il... protocole.
1: Oui, d'accord.
4: Et euh, un protocole qui était à base de ben, l'immunothérapie.
1: Oui D'accord, ah oui. Et, sont et après, protocoles. il a pris un
4: autre traitement, parce que l'immunothérapie ne marchait pas, ils lui ont donné mmh. un autre traitement à base de médicaments qui lui a, fait, a fonctionné tout de suite.
1: Bon, bah, tant mieux.
4: Et donc, la tumeur qui était quand même relativement énorme, elle était oui. à plus de 7 cm.
1: Elle était située dans quel organe
4: En dessous de l'aisselle. Hein, D'accord. Et euh, c'est un mélanome. Mmh. Et en fait, elle a pris. Euh, elle a pris oui, c'est méchant. Hein, ça. Ah oui, envahissante. Mmh. Et ça a commencé donc en, 7, en août 2019, mmh. et ça s'est terminé en, avec les médicaments en juin 2020. Mmh, mmh. Ça a été rapide hein, au niveau de la guérison. Tant mieux, tant mieux.
1: Oui, oui, non, très très bien. Et vous dites que pendant cette période-là, il ne s'alcoolisait plus
4: Non. Alors au départ, il a continué à boire des bières, et puis petit à petit, quand il a vu qu'il était trop, trop affaibli, oui. il a, il a oui. vraiment arrêté.
1: Il avait perdu 30 kilos, et... mais alors il voilà. a repris depuis peu
4: et voilà, eh ben, en 2020.
1: Quel en... dommage, il a re... oui.
4: Il a recommencé en septembre 2020. Avec
1: le confinement, vous pensez Ah enfin...
4: oh non, pas du tout, non. pas du tout. Non, non puisque c'était très oh, ancien,
1: oui, c'était très non, ancien. Non, il, il, il était genre.
4: malade, donc euh, non, non. Mm. Et, et en fait, moi, euh, on est partis en vacances en 2019, tous les deux. Oui. Et je me rappelle très bien, il avait déjà mal. Euh, déjà, moi, j'habitais une région, j'ai déménagé pour me rapprocher de lui parce que j'ai vu que c'était beaucoup trop. Il devait déjà être malade depuis un petit bout de temps, oui. parce que j'ai vu qu'il était très malade et comme il avait beaucoup de trajets à faire pour venir me voir, je me suis rapprochée de lui et ça s'est déclenché trois, quatre mois après. Ah oui. Et on est parti en vacances entre temps. Mmh. Et là, il, il buvait énormément le soir, il buvait, il buvait, il buvait. Enfin,
1: ouais. Oui, mais alors là, il devait être dans un état d'angoisse euh, terrible. Je sais pas. Bah, vous dites que ça s'est déclenché, donc c'est-à-dire qu'il a, a appris qu le diagnostic
4: Non, non, non. Non. Il... non, 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 parce que. Bah, n'est pas, pas parti en vacances en juillet 2019.
1: Mmh.
4: Et ça s'est déclenché réellement en août 2019. Mmh. D'accord. Et donc, tout... on a passé les vacances au mois de juillet et tout, et il n'arrêtait pas de boire. Mais et qu'est-ce que vous dites,
1: disiez, alors, quand vous le voyez comme ça Parce que pour vous, ce n'est pas très agréable, finalement Quand il est, et... il est, il est plus en lien avec, euh, avec son alcool qu'avec vous quand il Exactement ça.
4: Ouais. Donc quand en, en juillet, je me suis dit je vais le laisser va, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup en plus il me convient tout à fait une personne. Oui, oui, mais
1: j'entends vous, 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 vous avez commencé en me disant euh, c'est un joli couple, en parlant de votre couple Oui, 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 vraiment Ça serait un joli couple s'il n'y avait pas euh, ce tiers envahissant qu'est l'alcool
4: Voilà Et le problème, c'est euh, maintenant c'est un gros problème pour moi, c'est que j'arrive à la retraite Oui et qu'on compte vivre tous les deux. Ah, d'accord. Et, et je, me dis, en, je me dis, en fait, je ne pourrais pas supporter. Je comprends. Je pourrais pas supporter de voir mon, mon homme le soir sous. Oui. Euh, à savoir que moi aussi, j'ai des problèmes de santé. Et je me dis, voilà, je ne pourrais pas supporter. et Je pas n'ai pas du tout envie d'être malade, de, de me rendre malade pour hein? une personne qui, hein? qui boit. quoi. Hein? Mais ça me Vous lui avez dit que...
1: Vous l'avez abordé Vous pouvez l'aborder Ou c'est tabou entre vous Je pense que c'est tabou parce qu'il s'énerve très vite. Quand vous lui parlez de sa, de sa, de sa dépendance à l'alcool
4: euh, J'ai essayé pendant qu'il était encore... Avant sa maladie, je lui oui, ai dit, oui. et Je lui en ai souvent parlé. Oui. Et il me disait « Mais tu sais, c'est plus fort que moi. J'ai l'habitude. J'ai oui. essayé, mais ça me rend fou. » Et euh... Il n'est pas tout
1: à fait dans le déni, donc il a conscience qu'il a un problème. Ah non, comme... il a conscience. Mais d'ailleurs,
4: oui. j'ai l'impression que même, c'est comme, comme un alibi en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire il, il, il sait, il va vous dire qu'il sait qu'il est dépendant. Oui. Et, mais, et comme s'il était triste. Et en fait, c est, c est, c est, pour lui, ce n'est pas, pas triste, c'est quelque chose qui lui remonte le moral, c'est quelque chose qui le, qui le tient. Comment vous expliquez En fait, c'est un peu... Mais ce
1: qui n'est pas faux, certainement, d'ailleurs.
4: Oui, mais... Enfin, ce qui n'est pas faux.
1: Euh, C'est-à-dire que a... ça fait peut-être fonction, euh, oui, d'anxiolytique, de oui, ça l'aide voilà. à, à tenir dormir, à distance les problèmes. Ah ben bah oui, à mieux dormir, effectivement. Ben oui, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis. Bien sûr, euh, mais c'est les réveils qui peuvent être quand même... Parce que le, le problème, c'est que pour que ça fasse cet effet-là, il en faut toujours plus
4: et pourtant, le matin, il se réveille, il est très bien.
1: Alors qu'il consomme beaucoup. Euh,
4: ah oui. Quand vous me dites qu'il boit ses
1: huit bières, ses deux bouteilles de vin, euh, il, est, il est très frais le matin. Il, est, il vous paraît de... Euh, comment dire Justement, sur le plan de son humeur, il n'est pas...
4: Ah non, il est très agréable. Ah vous non. parlez de tristesse. Parce qu'il vous dit quand même, c'est quelque chose le qui... Soir. Est le soir, quand il boit beaucoup, il va commencer à dire euh, des choses euh, incongrues, euh, à dire, on ne m'aime pas, ou euh, je ne tu ne m'aimes pas. Oui, plus, enfin, des
1: des quand il est sous l'effet de l'alcool aussi.
4: Oui. Mais des, entre nous, entre nous, oui. c'est chiant, quoi. Voilà.
1: Bah, certes, bah, bah, euh, oui, oui, bien sûr. C'est très pénible pour vous, parce qu'en fait, vous êtes toute seule dans ces cas-là. Lui, il est dans son monologue, et vous êtes seule. Donc, voilà, je comprends vrai. que... Mais là, puisque vous dites que vous allez être à la retraite dans quelques temps. Et donc là, euh, vous avez le projet de vivre ensemble. Puisque ça fait, euh, c est, c est, Vous avez une date précise Il y a quelque chose
4: euh... ben, donc, on, a, on a fixé ça pour 2023. Donc, euh, mais ça vous alors, laisse du pareil. temps, c'est bien.
1: Mais vous pouvez poser vos conditions. Euh, c'est important. Dit, il
4: faut faire une rupture conventionnelle. Il faut que non, tu non pars, je a... parle
1: vos conditions pour euh, la vie commune.
4: Ah oui mais là non, mais le, le, le problème c'est je sais qu'il arrêtera jamais
1: ah bah alors si vous partez de ce principe-là qu'est-ce qu que vous envisagez fait,
4: mais, mais je, en fait je sais pas comment lui dire comment lui dire parce que lui dire que ça ça, ça nous mènera à une rupture s'il si continue ah bah oui vous pouvez le dire comme bon ça j'ai beaucoup beaucoup mais oui? je ne me vois pas vous ne... mais
1: mais mais vous avez raison Enfin, vous, vous 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 me dites ça presque comme si euh, vous
4: l'autorisiez pas à le dire Ah oui, j'ai l'impression d'être une mère qui interdit à son enfant de mmh. faire ça et et j'ai pas envie le rôle d'une mère
1: et vous avez, je... euh, et et, et c'est très bien que vous ne souhaitiez pas jouer ce rôle-là parce que c'est très pertinent ce que vous dites souvent de, justement dans les dans les couples quand il y en a un qui s'alcoolise euh L'autre peut jouer ce rôle terrible de celui qui interdit. Et ce qui interdit, on devient encore plus désirable. Et pour celui qui est dans cette position-là, c'est insupportable. Donc vous avez raison de ne pas vouloir entrer dans ce jeu-là. Ce n'est pas à vous de le faire. Mais, mais ça, en revanche, quand vous dites que vous l'aimez, oui, vous pouvez lui dire, vous l'aimez, mais pas, euh, vous n'aimez pas euh, l'alcool et ce qu'il est quand il consomme de l'alcool
4: Oui, mais je ne sais pas comment le dire sans le vexer, parce qu'il est très. Euh, euh, parce qu'il est dans le déni, en fait. Oui, un semi-déni. Je me rappelle, on est parti en vacances dans le Luberon, et euh, on était tout seul, bien sûr, à chaque fois, il choisit des endroits assez isolés. Et, euh, et euh, tous les soirs, c'était euh, trois bouteilles, voire quatre bouteilles de rosée qui passaient avec les bières. Et, euh, un soir, je me suis assise, je l'ai regardé, j'avais fait à manger parce qu'en plus, vous faites à manger. Et puis, bah là, il ne mange pas parce qu'il bah, n'a oui. pas faim. Et pour l'instant, bah, tout évidemment. ce qui de boire. Oui. Et je lui dis, bah écoute, assieds-toi, on va manger. Et il m'a dit, mais on n'a pas pris l'apéro. Je sais on a déjà pris l'apéro depuis plus d'une heure. Mm. Et, euh, il m'a regardé en disant, mais, euh, mais pourquoi tu me fais ça Parce que c'est les vacances, détends-toi. Je dis je suis détendue, mais là on peut peut-être passer à manger. Et, euh, et je l'ai regardé et il me dit mais pourquoi tu me regardes comme ça Je lui dis mais parce que tu vas arrêter quand la boisson Oui. oui. Tu peux boire un verre, deux verres, trois verres. Oui. On est en vacances, je comprends. Mais j'ai dit mais les bouteilles, c'est pas obligatoirement de les vider. Oui. Et, euh, et ça s'est terminé. Ben là, voilà, il est parti se coucher euh, fâché et, et j'ai essayé de lire et moi je me suis mise à lire il est venu m'embêter en disant euh, on passe pas des vacances pour que tu lises ben, je lui dis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, on est isolé j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis je suis dépendante et je te regarde boire et ça m'intéresse pas et je, oh. on regardait la télévision il me dit non on regarde pas la télévision je suis là, je, mais je dis oui mais tu bois j'ai rien d'intéressant à te dire et t'as rien d'intéressant à me raconter et, euh, et, et ça, ça revient et je me dis voilà c'est je me dis bon, je vais encore essayer de lui dire, mais ça me fait, ça me fait, ça me fait, ça me, ça me vraiment, ça me fait du chagrin parce qu'on s'éloigne et là, par exemple, il était parti oui. pendant trois semaines et il me dit je viens te voir et comme je travaille moi, lui il travaille plus mais moi je travaille et j'ai pas du tout envie de par, partager une soirée alcoolisée quoi. Mm. Et ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, c'est un homme vraiment très gentil. Mais oui, je n'en doute pas. Il a plein de qualités. Je n'en doute pas. Il
1: euh, enfin, il a, bien sûr. Par ailleurs, euh, vous ne seriez pas resté dix ans. Enfin, j'entends bien que vous ne. La relation, elle n'est pas destructrice pour vous. Il a beaucoup de qualités. Vous vous sentez aimé, mais euh, oui. le problème, mm -hmm. c'est que il euh, y a, y a l'alcool et, et ça peut tenir tant que vous ne viviez pas ensemble mais je comprends votre appréhension à cette perspective parce que ce que vous décrivez là pendant les vacances en vivant ensemble vous risquez de vous retrouver dans ce quotidien là finalement donc c'est là où euh, vous, il faut aussi que vous pensiez à vous dans cette histoire et que vous, vous avez raison de dire vous ne voulez pas vous rendre malade vous vous déprimez. Euh, à... C'est très dur de voir, euh, enfin, de devoir vivre aux côtés de quelqu'un qui s'abîme à ce point-là dans l'alcool, qui au fond se détruit et physiquement et psychiquement.
4: Ah oui, mais c'est et
1: de regarder vrai, plus, ça... comme ça sans en supportant la scène que vous décrivez pendant les vacances, c'est juste, euh, c'est très douloureux. Et finalement, et en plus, là on voit bien le déni quand il vous dit « détends-toi, c'est les vacances ». Mais vous lui faites la réponse entre boire quelques verres et boire trois bouteilles, il bah, y a une grande différence. Et puis finalement, quand il a bu ces trois bouteilles ou davantage, bah, vous êtes toute seule. Et il vous reproche de prendre un livre, mais finalement lui, il est devant, euh, devant avec ses bouteilles, et vous êtes seule.
4: Faut... C'est parce qu'en fait, quand il boit, il devient, euh, parce que je vous disais, un peu chiant, quoi. Ouais. Ah Des ben lois. oui, mais je, je vois très bien,
1: bien sûr. C'est ben plus le même homme, c'est ça le problème. Et, et c'est là où vous, il est possible, j'admire je, je, votre délicatesse vis-à-vis -vis de lui, quand vous dites, parce que vous l'aimez, vous ne voulez pas le, le blesser. Euh, mais... Si vous voulez, sous, sous l'empire de l'alcool, il, il devient un autre. Et, et vous pouvez lui dire, avec la, la délicatesse qui est la vôtre, le tact qui est le vôtre, dire... Et c'est le moment, en plus, là. Parce que ça vous laisse du temps, 2023, hein, la perspective de la retraite et donc de, de vivre ensemble. Et de dire que vous ne remettez pas du tout ce projet en question. Et que même, euh, ça vous réjouit de voir que vous avez traversé ces dix ans et qu'au bout de dix ans, vous êtes toujours aussi éprise de lui. Mais qu'en revanche, il y a un problème et que là, il n'est plus possible de se voiler la face. C'est qu'en vivant le quotidien avec lui... Vous allez être confronté à ce problème d'alcool et que là, de toute façon, votre relation, elle dégénérerait si. Oui, Voyez. oui je
4: le sais. Elle dégénère déjà. Bien sûr. Mmh.
1: Donc, alors, pas, il ne faut pas que ça tourne à un chantage, genre euh, euh, non, euh, tu arrêtes ah non, de boire, ce n'est pas, là, pas possible. Mais, mais vous avez mmh. le droit de poser vos limites. Lui, il n'est pas capable de s'en mettre sur ce plan-là. Mais vos limites, elles sont celles-là. Mais il faut déjà que vous vous persuadiez vous-même qu'elles sont légitimes, Elodie. Que certes, vous aimez cet homme, ça s'entend, il hein, n'y a rien à dire là-dessus. Mais aimer, ça ne veut pas dire tout accepter.
4: C'est triste hein, quand même. Quand on trouve quelqu'un et puis. Euh, ouais. Oui, mais attendez,
1: ne partez pas dans le... C'est-à-dire qu'il y a une part de vous, vous, une vous qui se compte. résigne. Mmh. Je comprends que ça vous attriste. Mmh. Mais euh, ce qui serait encore plus triste, c'est de vous lancer dans cette aventure en disant, bah tant pis, on fait comme ça. Et au fond, votre relation, elle, 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 elle s'abîmera hein, dans un quotidien pareil. Parce que quand c'est une fois de temps en temps ça va mais si tous les soirs vous vous retrouvez face à un homme qui a bu, qui divague euh, qui euh, finalement rumine, enfin bon il oui, y a plus, y a plus, plus cas cas de ça vie le rend commune
4: oui, ça, le rend oui, ça le rend triste en
1: fait mais finalement cette tristesse elle est là Elle est, euh, c'est ce qu'il nie mais il y a une forme de tristesse chez lui qui l'apaise par l'alcool mais qui malheureusement on sait aussi que l'alcool ne fait que renforcer hein, cela et une déprime, voire une dépression sous-jacente. Oui. Ça l'entretient, en fait. Hein mmh. Donc, peut-être pourriez-vous lui proposer, dire, euh, en, en étant... Je, je pense qu'il faut que vous soyez très ferme euh, sur le fait... Il vous aime aussi, cet homme. Oui. Euh, il faut que vous soyez très ferme sur le fait que, pour vous, euh, vous n'envisagez pas euh, la vie commune euh, alors qu'il se trouve dans une telle dépendance, parce que vous savez que euh, euh, ça mènera votre couple à la rupture. Et justement, parce que vous tenez à lui et vous tenez à votre couple, euh, vous, vous lui proposez, vous lui demandez de faire quelque chose, quitte, quitte à l'accompagner dans sa démarche. Mmh, mmh. En lui disant, écoute, on peut prendre euh, rendez-vous ensemble dans un service d'addictologie il aura peut-être besoin que, vous voyez, au départ, euh, euh, vous preniez ce rendez-vous.
4: Mais j'ai pris des rendez-vous, j'avais pris, pris un rendez-vous avec l'hypnotiseur. Sa euh, oui. fille aussi m'avait dit, il faut absolument faire quelque chose, parce que là, ça devient... Ça ne marche pas trop,
1: hein, l'hypnose, pour, euh, pour ah arrêter. Non, non. pas l'alcool, pas, pas, pas vu la dépendance dans laquelle il se trouve.
4: Enfin, je ne sais pas, ça lui a fait du bien. Ah non, il n'a pas voulu y aller sa fille avait trouvé un addictologue aussi parce que ça, tout le monde s'en aperçoit en fait ses enfants aussi s'en sont aperçus vous et voyez,
1: donc ça va pas là
4: parce qu'on pensait que c'était le travail et puis en fait après la maladie on oui. s'est dit bah, après la maladie ça sera fini le
1: travail a pu être un déclencheur vous me dites qu'il travaille dans le domaine du vin donc euh, effectivement après il y a les repas il était représentant il y a... ça a pu être le, le... bon voilà il a commencé comme ça
4: mmh. et puis après et puis, malheureusement après la maladie il aurait dû arrêter puisque c'était oui.
1: fini oui eh oui, mais justement, comment il était quand il avait arrêté Comment
4: vous, il est était Très agressif.
1: Ah, vous voyez.
4: Mais est-ce que c'est pas la maladie non. qui le rendait agressif au stress, Alors,
1: oui, oui. Il euh, euh, y a, bien sûr, quand on est malade et on peut justement euh, en vouloir à la Terre entière, enfin, il faut accepter le diagnostic, les traitements lourds. Mais il y avait aussi, peut-être conjugué à cela, euh, l'absence d'alcool, qui était lourde. Mmh. Mmh. Il aurait pu profiter, mais bon, il, son énergie, il la mettait à se soigner, mais il aurait pu, peut-être, profiter d'être dans le milieu hospitalier pour demander, à ce moment-là, avoir un addictologue.
4: Moi, j'en ai parlé un jour, j'ai appelé quand même le professeur qui le suivait. Oui. Et je lui ai dit, écoutez, faites quelque chose, parce que ses enfants m'en avaient parlé, c'est fini et donc j'ai appelé le, la professeure et je lui ai expliqué, je lui ai dit écoutez, au moins, mettez, comme nous on ne peut pas le mettre en garde, parce qu'il ne nous écoute jamais, essayez de lui dire quand même qu'il va falloir arrêter l'alcool. Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit ce professeur Il m'a dit oui... Euh parce que comme ce sont des médecins et on n'a pas de conseil à leur donner, c'est quand même des grands pontes. Et elle m'a dit, oui, je vais lui en parler. Donc, elle a dû lui en parler.
1: Mais vous n'avez pas, pas, pas eu d'écho de votre compagnon. Oui.
4: Non, non, non. Et, sauf un jour où il avait un peu bu et je lui ai dit, ben, euh, les médecins t'ont bien dit quand même qu'il fallait un peu diminuer ton alcool. Il dit, oui, 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 on m'a dit qu'il fallait que je reste, même, mais bon, il de toute manière, il ils disent ce qu'ils veulent, mais voilà.
1: Oui. oui, oui, il est dans un, il reste dans une forme de déni. Hein. Bon, je vais vous lire des réactions euh, d'auditeurs. Euh... Alors, euh, il y a, euh, il y a euh, Jacques qui dit « Faites-lui comprendre gentiment, mais fermement, que vous pourriez peut-être euh, euh, mettre une, des conditions à la vie en commun, une consommation contrôlée ou supprimée. Euh, ne vous lancez pas dans une situation que vous savez perdue euh, d'avance. Euh, » Il y a Olivier qui dit euh, « Finalement, vous êtes trois dans votre couple. Euh, lui, vous et l'alcool, entre vous deux. » Euh, l'alcool prend la place qu'occupe une maîtresse mais oui, vous êtes trois oui,
4: c'est exactement ça
1: alors il y a l'homme au camélia qui dit est-ce à votre compagnon de faire preuve de susceptibilité quand vous êtes en train, vous d'être prise en otage de sa consommation
4: ah oui, jolie phrase oui, <rire> oui Bon, bah écoutez, je vais essayer de. Et peut-être que vous
1: pouvez demander aussi l'appui, puisque vous me dites que ces enfants euh, se sont aperçus ah oui, de la dépendance de leur père. C'est oui. pas mal de s'appuyer. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser, il ne s'agit pas de. Je, on vous sent, vous, tellement aimante, euh, justement, qu'ils prennent conscience que qu'ils euh, risquent de, 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 de vous perdre.
4: Et il le sait, ça aussi. Eh bien, oui mais,
1: oui, mais justement, vous naviguez entre euh, alors, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Attention à ne pas devenir trop indulgente. Parce qu'il y a mal, parfois une complicité qui peut s'instaurer dans un couple, malgré soi.
3: Mmh,
1: et c'est là où il est le moment. Euh, ce, il est important que vous mettiez vos limites en vous disant surtout que vous êtes légitime. Peut-être d'ailleurs. Euh, quelqu'un en parlait euh, je ne retrouve plus son message mais on parlait euh, tout à l'heure avec Virginie de, des alcooliques oui, anonymes ils font oui. des ils, euh, ils font des groupes de parole. enfin ils euh, soutiennent aussi les, la famille ça peut être le conjoint, ça peut être des enfants d'un proche euh, qui est dépendant de l'alcool ça pourrait être intéressant d'avoir un contact avec eux pour voir un petit peu justement pour être soutenu dans l'attitude oui 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 vous pouvez essayer de voir dans votre région et participer, parce que c'est une problématique qui est abordée hein, dans leur groupe de parole, quand on est le conjoint d'une personne qui s'alcoolise. Comment, finalement, euh, l'amener à se faire prendre en charge sans... Euh entrer dans un jeu enfin terrible de culpabilité et, 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 et je suis très sensible au fait que vous ne voulez pas euh, enfin devenir celui celle qui interdit la boisson quoi enfin voyez celle non, qui va le bâton. non mmh. non non mais non vous avez raison moi. mais mmh. pour autant euh, vous avez il faut que vous pensiez aussi à vous et la vie commune sous le même toit avec ce que vous décrivez euh, deviendrait vite invivable donc euh, demandez de l'aide, il y a des ouvrages aussi certainement sur ce sujet et euh, franchement parlez-lui en et, et mettez vos conditions qu'ils sentent euh, parce qu'il peut se dire oh, bon, on s'aime, elle va passer là-dessus elle passe là-dessus Qu'il sentent, là, qu sente, là c'est le moment c'est la vie en commun. Bah oui, oui la vie sais, en commun, ça, mais pas pas, mmh. pas alors qu'il s'abîme mmh. comme ça. Et vous pouvez mmh. lui dire moi, je veux pas être euh, te voir te détruire un petit feu. Il a quand même eu ce cancer, dont mmh. il, heureusement il se euh, enfin il va mieux. Et dire moi, c'est insupportable pour moi de te voir te détruire et d'assister impuissante à ton naufrage. Parce que derrière ça, il y a votre amour. Hein.
4: Ah oui, oui. Il y a mmh. votre
1: amour. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est votre amour que vous exprimez. Donc, mmh. il entend ou pas, mais il faut quand même... On va essayer. Euh... Oui.
4: Je vais essayer. Oui. Ben bon je vous remercie coup. beaucoup.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie de votre confiance et je remercie aussi les auditeurs qui ont été nombreux à, oui, aussi à, les à vous proposer, enfin, à vous donner des conseils. Oui. Au revoir, Merci. Elodie. Bonne, Merci beaucoup. Bonne, bonne chance, bon Au revoir, courage. Caroline. Au revoir. Au revoir. Elle est jolie, cette chanson un peu douce-amère. Emma Peters, à l'instant, euh, d'en parlons-nous sur RTL.
0: Jusqu'à 1000h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Ah ben voilà, je le cherchais Merci à l'auditeur ou à l'auditrice. Je trouvais plus votre petit SMS euh, Sur les groupes parallèles aux alcooliques anonymes Merci de l'avoir envoyé euh, Ce petit message euh, s'adresse à, à Elodie Pour lui dire mille bravos hein, Pour votre sincérité et votre lucidité euh, C'est vrai qu'il faut que ça vienne de lui euh, Que lui prenne la décision d'arrêter Même si vous êtes un moteur Dans cette prise de décision Et cette personne Personne ajoute, il existe des groupes donc, parallèles aux alcooliques anonymes qui s'appellent Alanon pour les conjoints d'alcooliques ou les enfants. Et ils en savent long sur la vie avec une personne qui s'alcoolise. Vous pourrez trouver de l'aide auprès de ces groupes. D'ailleurs, peut-être que vous avez vous-même fait une démarche pour votre conjoint qui s'alcoolisait, vous vous sentiez très démuni ça serait intéressant de vous entendre, savoir euh, comment euh, vous êtes sortis euh, ensemble de, de l'alcool, euh, 09 69 39 10 11. Bonsoir Nourdine.
5: Oui, Nourdine.
1: Nourdine, pardon. Oui. Bonsoir Alors, et bienvenue.
5: Merci de, de, de m'accueillir. Eh bien, moi, euh, j'ai vécu il y, a, il y a deux à trois décennies un grave accident de la circulation dans le travail. Oui. Et euh, ma, ma vie, euh, elle a basculé depuis, euh, depuis ce jour-là. Je suis devenu agoraphobe.
1: Ah oui, vous avez développé euh, une phobie, euh, finalement, une phobie euh, sociale, en fait euh. Ou... Oui,
5: phobie sociale, oui, exactement. Enfin, je ne sais
1: pas, non, vous parlez d'agoraphobie
5: D'agoraphobie et une phobie sociale, en fait.
1: D'accord, d'accord. Euh, Qu'est-ce qui euh, c'est... Il, il y a trois décennies, vous me dites, donc il y a 30 ans
5: Oui, il y a 30 ans, ce qui fait, c'est que je n'ai plus de, de vie sociale actuellement, et depuis trois décennies... Et... Et j'essaie de, de m'en sortir depuis 2017 euh, environ, où, où oui. j'ai un peu repris un, peu, un petit peu confiance en moi depuis ce mais...
1: Qu'est-ce qui vous a aidé alors euh, euh, ben, Qu'avez-vous entrepris bon, Non, non, mais euh, vous avez consulté Vous avez qu'est-ce que...
5: Ben, les consultations, euh, euh, notamment, euh, euh, ce qui, qui s'est passé, c'est que j'ai fait aussi une tentative de suicide en 2014. Euh, de, de ce fait et, et, et ça a été plutôt compliqué parce que ben, euh, dès, le, dès lors j'ai eu cet accident, donc ma vie a basculé.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que euh, vous, vous avez été gravement accidenté, vous me dites dans votre travail, accident, qu'est-ce que vous faisiez comme travail
5: C'était dans la voirie. Ah, dans euh, la voirie je, Oui, dans la voirie. D'accord. Euh, et j'étais polyvalent et, et je rentrais du travail pour euh, rentrer au dépôt et, oui. et sur la sur, sur, sur le trajet j'ai percuté une, une voiture qui a brûlé un stop et, et oui. euh, donc j'ai eu un traumatisme crânien avec des côtes de et j'ai eu mon mon collègue euh, qui a eu euh, toute tout, 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 tout la tôle de, de, de l'avant du véhicule qui est rentré dans les jambes. Et, oui, oui. et je, je me suis extirpé à ce moment-là du véhicule et, mm. et j'ai été chercher du secours pour mon collègue. Mm. Mm. Ouais, euh, c'est terrible,
1: vous avez vécu euh, quelque chose d'épouvantable. Et vous, c'est surtout le, la tête qui a pris, c'est ça un, Vous avez oui, oui, eu un traumatisme crânien euh,
5: important oui, oui oui important et en plus ce qu'il y a c'est que je n'ai pas été pris en charge ni euh, ni par euh, aucune structure euh, ni par euh, ni par des psychologues ni des, ni des psychiatres ne m'a pas c'est de d'IRM ni de scanner ni rien du tout. Il y tout. a
1: 30 ans on en faisait moins d'IRM. Oui. Hum, mais sais. attendez, avec, euh, quand vous dites que vous n'avez pas été pris en charge, ce, le traumatisme crânien a dû être évalué. Bon, on va, je vois qu'il est minuit, on doit marquer une pause pour les infos. Euh, je reviens tout de suite vers vous après, bien sûr. Hein, Nouridine, oui. à tout de oui, suite. Oui.
0: <musique> RTL, 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
1: Jusqu'à minuit et demi, vous avez carte blanche sur l'antenne de RTL pour nous parler de vous. En toute liberté, en toute confiance, vous pouvez appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour réagir aussi peut-être à un témoignage que vous avez écouté ce soir ou dans la semaine ou même plus avant. Il est toujours possible de revenir sur des témoignages qui vous ont marqué. Pour le moment, nous sommes en compagnie de, de Noureddine. Euh, donc, nouredine vous étiez en train de m'expliquer que vous avez eu un très grave accident de la circulation en 1991. Vous travaillez à ce moment-là sur la voirie. Quelqu'un a brûlé un feu rouge, a percuté votre, votre véhicule. Vous avez réussi à vous extirper pour porter secours à votre collègue. Et vous, vous avez eu, qui était gravement blessé aux jambes, vous, c'est surtout la tête qui a pris un traumatisme crânien. On était en train de parler, vous me dites, il n'a pas été décelé Vous me dites, il n'y a pas eu de scanner de fait Comment, qu'est-ce qui s'est passé
5: rien, Non, rien du tout, en fait. J'ai été livré à moi-même à ce moment-là, et j'ai vu tout simplement mon généraliste qui m'a ah oui. qui, qui, qui envoyé dans un centre de, de radiologie. Et, oui. Et on manquait quelques radios du, du crâne et, mmh. et notamment où ils ont rien de vu parce que bon, la radio c'est pas, c'est pas.
1: Oui, c'est pas. On voit pas grand chose sur une radio. Euh... Oui, oui.
5: Ensuite, enfin, on voit euh... les
1: eaux du Ukrainiens, mais c'est ce oui. qui se passe à l'intérieur euh, qui qui est important.
5: Ensuite, on a commencé à me donner un traitement médicamenteux. Euh, donc euh, j'ai commencé à prendre du Prozac et de l'exomile. Parce
1: que donc vous étiez euh, très déprimé, très complètement, anxieux
5: Complètement angoissé, euh, oui. du oui. matin jusqu'au soir. Oui, et
1: ce que vous n'étiez pas auparavant, avant l'accident.
5: Je n'étais pas avant, j'étais quelqu'un oui. de jovial, quelqu'un qui dansait dans la rue, quelqu'un qui parlait à tout le monde, oui. euh, quelqu'un qui avait une bonne aura. Et, mmh. et euh, dès, dès, dès lors... Euh, tout, tout, tout a basculé, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'ai pas été pris en charge notamment, ni, eh oui, ni, par, ni par des psychiatres, ni par, oui, de, ni par le... des... De, de... Oui, c'est là
1: le... On n'a pas évalué tout le, le stress post-traumatique et, et tout ce vécu qu'a engendré chez vous ce, cet accident terrible.
5: Exactement.
1: Oui. Donc, on, on vous a prescrit parce que vous étiez mal, donc euh, antidépresseur et anxiolytique et finalement, vous me dites, vous êtes devenu agoraphobe, c'est-à-dire que au fond, là, il y a un lien avec l'accident, c'est-à-dire tout ce qui est lieu public, espace ouvert, c'est terrible pour vous
5: Oui, c'est complètement ter terrible.
1: Enfin, vous avez développé une angoisse, une phobie. Vous, vous me dites aussi euh, phobie sociale, ça s'est mis en place progressivement, ça
5: non, ça s'est mis en place, euh, oui, euh, en, en fait, à fur et à mesure. Et puis à ce moment-là, dès, dès, dès lors où j'ai eu mon accident, j'ai commencé à consommer de l'alcool, notamment pour, euh, pour, pour, pour pour les angoisses, pour, euh, pour les douleurs physiques. Ah oui. et, et notamment, euh, au niveau au niveau de, de, du corps, j'avais des, des troubles du fait d'avoir des troubles psychiques, euh, euh, psychologique euh, notamment donc euh, ça, ça s'exprimait par le par le corps euh, notamment des crampes musculaires euh, mmh, des, des, mmh, des, des mmh, choses comme ça des oui. et donc euh, bah je me suis mis euh, complètement à boire et à, à consommer après le travail une bouteille de whisky une bouteille de mais vous avez
1: repris et... vous aviez repris votre travail malgré tout
5: oui, oui, jusqu'en ah oui. 95 et en 95, euh, on m'a licencié économique, euh, oui. comme beaucoup de mes collègues. Ah bon Oui, parce parce que la société dans laquelle je travaillais à l'époque, donc euh, préférait euh, euh, employer des intérimaires plutôt que de garder les. Ah oui.
1: oui, oui, bah ben oui. Est-ce que votre accident a été considéré comme un accident du travail, puisque c'était pendant le trajet du retour Ça, oui, Vous avez, oui, vous avez oui. eu des indemnités
5: bah, En fait, j'ai mon collègue qui avait porté plainte contre, contre la personne. Bah oui. Euh,
1: bah oui, bien bah, sûr. Bien, et pas vous
5: pas, Et pas moi, non. Ah bon. bah, moi, j'ai été complètement à côté de mes godasses à ce moment-là. D'accord. Bah, si je peux m'exprimer. Hein,
1: oui, si. oui, 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 si, bien sûr, vous pouvez. Euh, donc vous n'avez pas eu d'indemnité
5: Non, je n'ai pas eu d'indemnité, en fait. J'ai été euh, en action de travail euh, donc pendant à peu près euh, un mois et demi, euh, voire deux mois. Et ensuite, euh, euh, oui. bah, j'ai repris le travail comme si de rien n'était. Quand mais on voit les
1: séquelles, que les répercussions que cela bah, a dans votre vie aujourd'hui
5: euh... bah Après, après euh, j'ai commencé à avoir de l'angoisse, à avoir de la peur, parce que l'angoisse, ah. je n'ai plus ni moins que de la peur... La peur, la peur des... La des, des peur, autres.
1: plus, plus, plus
5: Hum. Oui, la peur plus, plus, plus ce que vous dites et, et la peur des autres, la peur de, de, des jugements. Moi, j'étais plus naturel, j'étais plus moi-même. Vous n'étiez plus, plus
1: vous-même. Est-ce oui, que est depuis, vrai. parce qu'à ce moment-là, est-ce euh, que vous, vous avez depuis passé des IRM des est-ce qu'il y a des, euh, par rapport à ce trauma crânien que vous avez eu, est-ce qu'il y a eu des, euh, des séquelles qui ont pu euh, être euh, appréhendé, Détecter. oui, détecté?
5: Oui, j'en ai passé et, et de point de vue euh cerveau et du point de vue organique on oui. n'a rien trouvé mais, mais, mais par contre euh, les, le fait euh, des angoisses euh, quand elles se produisaient notamment mmh, moi mmh. je me souviens euh, quand j'ai commencé à m'enfermer à la maison notamment mmh. ben, euh, euh, pour me déplacer je me déplaçais je, me déplaçais, je, je ne passais pas devant les fenêtres euh, le moindre bruit était, euh, était insupportable la moindre parole, mmh. je la prenais pour moi, euh, en fait, j'étais complètement devenu psychotique. Quoi.
1: Psychotique, peut-être pas, mais dans un état de stress épouvantable. Dites-moi, euh, vous viviez seul à ce moment-là
5: J'étais avec ma maman. Oui. Et euh, donc, euh, parce que... Bon, en fait, mon histoire à moi, c'est que j'habitais Mulhouse à l'époque. Euh, et, euh, et dans mon enfance, on a été... Euh, Notamment maltraité par notre père qui avait fait la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Euh, il avait été engagé dans l'armée française et, et euh, ensuite, euh, ben c'était on était battus tous les jours et et, et mmh. le fait d'être battu, euh, ma maman, ma sœur et moi. Donc euh, à un moment donné, il a pas lu s'enfuir de la maison. Euh, oui. Euh, à l'âge de mes 12 ans et, et, et on, on, on s'est retrouvé à Paris et, et donc il a pas okay. tout recommencer à zéro. Oui. Ensuite j'ai mené des études, mmh. notamment de mécanique de précision, oui. euh, c'est à peu près en 3 ans et, et j'ai dû quitter l'école malheureusement à mes 16 ans pour aller travailler, pour aider ma maman. Oui, et, Ensuite donc je me suis retrouvé, retrouvé avec maman et et bah, je suis resté avec elle pendant tout ce temps-là et j'ai vécu avec elle. Le, le
1: plus elle est clair toujours le de ce monde votre maman
5: Elle est décédée malheureusement depuis 2015.
1: Oui, donc ça ça a aussi dû euh, beaucoup vous enfin
5: oui, à ce bah, moment-là bah, vous perdiez bah, un
1: repère important. Euh.
5: m'affecter oui bien sûr oui
1: ouais Depuis, comment, euh, par rapport à, à tous ces symptômes, à cette angoisse hein, si envahissante que que vous avez, parce que la phobie sociale, vous le vous le dites très bien, n'est ni plus ni moins que la peur des autres, une peur extrême des autres, euh, et, et ça amène euh, les personnes qui en souffrent, euh, euh, ben parfois à, à mener une vie reclue. Euh, oui, reclus oui, chez ça. eux, à ne plus oui. sortir. Je me souviens d'une jeune femme qui m'appelait et qui, même pour sortir ses poubelles, attendait vraiment la nuit tombée pour être certaine de ne croiser personne dans la résidence.
5: Ah bah moi, c'est le matin. C'est le, le matin. Oui, c'est le matin que je, je me déplace, notamment. Hum j'ai quelques heures dans, dans, dans la matinée jusqu'à jusqu'à les 11h, 11h30 et, et ensuite je fais en sorte de faire toutes mes activités le matin et, et ensuite je rentre à la maison pour, comme vous parlez de poubelles ben, ben quand je sors mes poubelles je les sors à 6h30, 7h du matin pour, oui. pour, pour ne croiser personne Là, mais, donc euh, vos poubelles. journées
1: vous les passez chez vous en fait
5: je ne les passe pas chez moi oui, j'ai plus de vie sociale oui
1: et, et par rapport à tous ces symptômes, parce que le, le, vous me dites, on vous a prescrit un des antidépresseurs anxiolytiques, c'était médecin, votre médecin traitant qui vous les prescrivait
5: Au départ, oui. oui, Au a... départ, oui.
1: Après, ensuite, il vous a conseillé de voir un médecin psychiatre
5: ben, J'ai vu un médecin psychiatre ponctuellement, mais pas oui. pendant, pendant longtemps. Et oui. Ensuite, euh, euh, à force, euh, force d'être enfermé... Et... Et donc la force à force d'appeler SOS, SOS médecin et les urgences oui. médicales de Paris, oui. un jour je suis tombé sur une dame de SOS médecin et qui a téléphoné au CMP de mon quartier.
3: Ah oui, d'accord. Et, oui.
5: et donc, euh, bah, il a fallu que deux, deux, deux infirmières et une infirmière viennent jusqu'à mon domicile pour m'extirper me, pour du domicile, pour aller, euh, aller à une consultation euh, pour un psychiatre à ce moment-là.
1: Oui. Et oui. Donc, euh, qu'est-ce que ça a donné, alors, ces consultations au CMP Ben,
5: ça, ça, ça a été... Euh... Ça a été plutôt pas mal au départ. Oui. Et puis, euh, ensuite, j'ai été hospitalisé pendant près de six mois dans un, un hôpital psychiatrique.
1: D'accord. Vous Et vous sentiez dans, dans... un peu mieux, là, dans, ce, dans un endroit un peu protégé, où on prenait soin de vous ou... oui, oui,
5: oui. Au départ, au dé, au départ j'étais en... Comment dire En... En, en, en fait... Euh, euh, dans dans les, les, la première semaine... Euh, euh, ça a été plutôt compliqué mais ensuite, euh, c'est vrai que j'ai trouvé mes repères au niveau oui. de l'hôpital
1: Oui, au départ, euh, c'était bien sûr compliqué de vous retrouver enfermé dans un nouvel environnement mais au fond, oui, vous avez pu un peu reprendre pied. À ce moment-là, oui,
5: quelque part, mais mais euh, même même à cette période-là, j'étais obligé de me déplacer en taxi uniquement pour pas alors que le, la clinique euh, psychiatrique n'était pas très loin, qui était mmh. euh, des débuts de Chaumont, notamment mmh. parce que j'habite pas le très loin des débuts de Chaumont.
1: D'accord, oui. Euh,
5: euh, et donc, euh,
1: c'est un joli endroit, ça. mais vous n'en profitez pas, j'imagine. Vous non. avez du mal non. à sortir euh,
5: oui, oui. dans oui, le oui, parc. Oui. Oui, exactement. Oui.
1: Et, et aujourd'hui, vous avez un suivi particulier Comment ça se passe ben,
5: euh, J'ai je, 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 une psychiatre que je vois tous les deux mois et, oui. et euh, elle m'a dit textuellement vous n'avez pas besoin de psychothérapie. Alors, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Elle m'a dit ce genre de... Vous de, lui
1: aviez de... demandé
5: Oui, je lui avais demandé. Oui, elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps pour faire une psychothérapie. Ah, c'est
1: que... différent, ça qu'elle, elle, elle n'est pas le temps euh, et qu'elle vous voit pour euh, un renouvellement d'ordonnance, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas besoin. Est-ce que vous en ressentez le besoin, vous Oui, moi, oui. Oui, on oui, sent que vous avez besoin de parler. Oui, oui. Ça vrai. serait bien
5: que vous oui.
1: puissiez parler.
5: Et euh, comme elle s'occupe d'un hôpital et qu'elle s'occupe du CMP notamment... Oui donc, euh, elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps et j'ai demandé euh, de voir un psychiatre au sein du CMP. Et, malheureusement, elle m'a dit non, c'est pas possible parce qu'ils sont tous euh, euh, surbookés. Et donc, euh, euh, comme vous le savez, notamment avec la Covid-19, avec euh, oui, oui. De la pénurie de... de, de
1: de, de médecins oui, hein, oui, de... oui, et de psychiatres. Malheureusement, déjà avant la pandémie, euh, beaucoup de, de centres médico-psychologiques euh, avaient, avaient du mal à trouver des psychiatres qui tournaient sur plusieurs CMP. La pandémie n'a rien arrangé. Donc, euh, oui, les rendez-vous peuvent être, vous pouvez attendre plusieurs mois avant d'avoir un rendez-vous. Et, et sur le... Et, et si elle vous donnait... Euh, fin, parce que vous pourriez peut-être voir avec elle euh, puisqu'elle travaille à l'hôpital en CMP elle, les coordonnées d'un médecin psychiatre euh, peut-être même en libéral mais qui pourrait vous faire des feuilles d'assurance maladie de façon à ce que vous soyez remboursé
5: ben, je lui ai demandé malheureusement euh, elle a pas, euh, suite à ma demande elle n'a pas donné suite elle m'a dit qu'elle ne connaissait personne ah ben. Elle m'a dit, dit de chercher par mes propres moyens. De ah oui,
1: parce qu'elle, c'est plutôt oui, le, 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 par le public, quoi, hôpital et CMP.
5: D'accord. Voilà,
1: et peut-être pourriez-vous demander à ce moment-là à votre médecin traitant, parce que les médecins traitants euh, travaillent aussi en réseau avec
5: les euh, bah, psychiatres. De ma, de, de... De, de mon médecin traitant et malheureusement, oui. ben, j'ai eu euh, notamment, ben, euh, tout simplement euh, le fait qu'elle me dise qu'elle qu ne connaissait pas de, de personne parce que je suis dans un centre de, de santé not notamment et, et donc euh, et en principe il y, a, il y a toutes les spécialités là-dedans Franchement,
1: des... à Paris, à Paris euh, vous, êtes, vous me oui, dites que vous vrai. êtes dans le 19 e euh, il y a des psychiatres il y a des psychiatres, bah, écoutez, vous devriez... mais alors
5: J'ai excédé euh... que des refus jusqu'à maintenant.
1: Oui. Alors, le problème, c'est que... Euh, évidemment, ça serait mieux, au vu de vos symptômes, votre difficulté à sortir de chez vous, de trouver quelqu'un qui soit dans votre arrondissement, pas trop loin.
5: Oui, oui, pas trop loin, oui.
1: Vous avez fait tous les psychiatres de l'arrondissement C'est grand, le oui. 19e,
5: Oui, hein oui, oui, oui. j'en ai fait des dizaines, et malheureusement, euh, soit... soit euh, euh, ils ne répondent pas, soit euh, ils vous disent euh, tout simplement qu'ils sont surbookés, qu'ils ne reprennent pas de nouveaux patients, ou bien tout simplement qu'ils partent à la retraite. Voilà.
1: Ouais. Et dans le, les arrondissements limitrophes
5: ben, c'est un peu près pareil. J'ai regardé dans le 20e, notamment. Euh, enfin bon, peut-être faudrait-il que je regarde un peu, un peu dans les autres arrondissements, probablement.
1: Et peut-être aussi. Alors, évidemment, ceux qui partent à la retraite, euh, et on a du mal à la remplacer parce que les jeunes médecins euh, choisissent peu aujourd'hui cette spécialité-là. Donc, on va, on va faire face dans les années qui viennent à un manque euh, cruel de psychiatres. C'est un oui, vrai problème, oui. mais bon, on ne va pas l'aborder là. Euh, parmi ceux euh, qui, parfois, ne vous ont pas rappelé, ça vaut peut-être le coup. Alors, c'est évidemment, c'est un peu décourageant. Oui, relancer. Oui. Euh, relancer parce que parfois, euh, ils n'ont pas toujours un secrétariat, votre message peut être noyé au milieu d'autres.
5: Euh, et... Vous connaissez aussi au niveau des, de la dictologie, au niveau des, parce que je suis chez Atpolycanonie, mais j'ai essayé de joindre notamment au niveau d'Axapa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Actapa. Euh, C'est un organisme d'hédicologie, euh, notamment pour euh, alcoolémie et autres substances. Oui. Et, et notamment, j'ai excédé à un refus aussi. Et, et on m'a dit qu'il n'y aurait pas de place avant le mois de juillet. Et encore, ce ça, ça n'était pas sûr. Prenez-la.
1: On a eu le... Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Virginie tout à l'heure. Prenez le rendez-vous. Juillet, on ouais. est déjà début juin.
5: Donc, oui, euh... mais on m'a dit que c'était même pas sûr. En
1: oui, mais... Prenez-le quand même ou mettez-vous sur liste d'attente il y, a, il y a plusieurs services d'addictologie hein, dans les hôpitaux parisiens. Et si vous allez aux alcooliques anonymes, peut-être que vous pourriez demander euh, euh, aux personnes euh, du groupe dont, dont vous faites partie, enfin les personnes que vous rencontrez là, euh, le bouche à oreille, ça fonctionne pas mal aussi. Parce qu'il y a des personnes comme vous qui euh, vont aux alcooliques anonymes, euh, parce que euh, c'est important.
5: En très pour le moment, ce c'est utopique pour moi. Ça
1: reprend, hein, ça reprend.
5: Mais euh, je fais des, 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 des réunions en audio. Ah, vous et...
1: faites des réunions en audio. Oui, en mais audio rien ne vous empêche de audio. demander. Rien ne vous empêche de demander aux membres présents même si vous n'êtes pas en présentiel dire je suis à la recherche je voudrais faire une psychothérapie mais avec un médecin psychiatre de façon à pouvoir être pris en charge par euh, euh, la, la sécurité sociale auriez-vous quelqu'un à me conseiller parce que je galère euh, entre ceux qui oui. partent à la retraite ceux qui sont sur bouquet ceux, ceux qui ne me répondent pas vous voyez, posez la question oui parce que vous avez un, un grand besoin là, 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 on a fait un, avec Paul un podcast inédit que vous pourriez peut-être écouter, ça s'appelle Parlons Encore sur, alors je sais pas quel est le titre mais sur justement suite au témoignage d'une dame sur euh, la violence d'un accident et, et, et le fait qu'il y a un avant et un après, se reconstruire après un accident euh, effectivement il y a le corps que l'on traite, mais il y a le psychisme qu'il faut aussi réparer. Et en fait, là, on entend bien toutes ces blessures invisibles, toutes les conséquences que cela a eues pour vous. Parce que, si vous voulez, euh, la violence de l'accident, on entend donc hein, vous nous le racontez, on avait le sentiment que ça s'était produit euh, hier. Mais la violence de l'accident peut se télescoper avec d'autres violences subies. Et chez vous, Nouredine, euh, vous me parlez euh, de votre enfance, de ce père qui était extrêmement violent, qui vous battait tous les jours.
5: J'étais alcoolique.
1: Qui était alcoolique. Et la violence de, du, 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 du traumatisme de l'accident a réveillé très certainement ces violences qui étaient enfouies en vous. Vous aviez réussi à vous adapter, à surmonter, et la violence du choc euh, a réveillé ces, ces blessures-là. Et ça, en étant accompagné psychologiquement. Voyez, vous allez pouvoir, petit à petit, parler de, ce, de cette angoisse qui, pour le moment se manifeste dans votre corps parce que l'angoisse, même si c'est quelque chose de psychique elle se traduit dans le corps d'où vos multiples séjours aux urgences parce qu'effectivement il peut y avoir des crampes il peut y avoir des douleurs terribles, des sensations d'oppressement où on ne peut plus respirer, donc l'angoisse elle fait très mal dans le corps avant tout
5: bah Combien de fois je me suis retrouvé aux urgences des, des, de, 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 de l'hôpital Oui, mais je comprends que parce que notamment, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir une crise cardiaque, en fait, c'était une oui, oui. angoisse. Oui, oui, c'est ça.
1: Oui, oui, ça et... peut donner, et, vous bon. savez, ça peut même tromper les médecins au départ. Parce qu'il voilà. peut y avoir tous les symptômes de la crise cardiaque, et quand on passe électrocardiogramme et autres, ils se rendent compte qu'en fait, c'est l'angoisse. L'angoisse fait très très mal. Et... Euh, le, 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 le seul remède à l'angoisse, alors il y a évidemment les anxiolytiques hein, que vous avez, parce que je quand la... que
5: je prends. Vous prenez
1: oui. des neuroleptiques Oui. Mais euh, le, le... il est important aussi que vous ayez une thérapie de soutien. On sent, là, à quel point vous avez besoin de parler, de mettre des mots là-dessus. D'avoir un accompagnement. Ce que vous faites euh, avec les alcooliques anonymes, dans ces groupes de parole. C'est bien, il faut continuer et demandez-leur la prochaine fois que vous êtes en visio avec eux, euh, en disant là j'ai vraiment besoin de vous parce que je je, je, je cherche désespérément un psychiatre et malheureusement euh, je, je n'arrive pas à trouver. Et bah, parmi les que... membres il y a certainement des gens qui en ont consulté ou des services d'addictologie que l'on peut vous recommander, contacter tel médecin, vous voyez
5: Probablement oui. Et puis euh, mais euh, me, je, je me bats avec l'alcool en ce moment. Oui, c'est ça. J'ai été abstinent pendant presque deux mois et et, et j'ai repris depuis quatre jours notamment et et donc c'est pas tous les c'est pas tous les jours
1: facile. Non. Mais écoutez, vous, vous, vous essayez d'être, surtout d'être un peu aussi indulgent avec vous-même, parce que comme vous dites, euh, vous avez traversé des moments euh, extrêmement durs. Le fait aussi d'être, il euh, euh, y a l'accident, et puis il y a aussi ce licenciement économique qui est une injustice terrible. Oui, vous oui. avez payé très cher euh, bon, en fait, le, euh, non, le...
5: En fait, quand j'ai eu l'accident, à un moment, je, je continuais, à, après avoir été licencié, j'ai continué à chercher du travail. Et, et à l'époque, c'était la NPE, je me souviens. Et oui, une oui. Dame, la dame, la, 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 la conseillère de la NPE, elle m'a dit écoutez, monsieur, dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez absolument pas chercher du travail et trouver et quelque oui,
1: chose. Oui, elle
5: oui. m'a dit vous êtes vraiment trop, trop mal. Il elle
1: faut avait raison. Bon
5: que vous alliez vous allez voir quelqu'un, un spécialiste ou enfin des médecins, parce que. Et c'est dès lors où, euh, ben, où j'ai été en contact avec le, le CMP et vous mmh, mmh. avez été hospitalisé près de six mois. Oui, mais Ensuite, oui. heureusement,
1: euh... elle a été bien, cette dame-là. De... Oui. Euh, anciennement, comme vous dites, la, la NPE, elle a, elle a compris que euh, ce n'était pas possible de trouver un travail. Vous aviez besoin de soins et d'être prise en charge. Et ça va mieux aujourd'hui. Votre état s'est amélioré. Oui, mais... Quand on oui. vous entend parler, enfin, vous vous exprimez très bien. Euh, ah, mais bah, mais c'est sincère. Donc, je pense que un, un soutien, vous voyez, un suivi un peu régulier vous permettrait aussi de euh, déjà de sortir de votre isolement, parce que euh, c'est finalement vous vous êtes trop isolé, trop désœuvré là. Donc, évidemment, l'alcool. Euh, bah... <t> Quand vous, les journées sont longues aussi. En plus,
5: c'est très trop l'alcool, hein, parce que sur le moment ça va et puis euh, oui. après il y a les angoisses qui vont. Avec, voilà, euh, alors c'est après, ça. Après, après l'alcool. Eh
1: ben, les, les angoisses sont décuplées, hein, après, oui, sont euh, décuplées. après. Oui, oui, non. donc euh, donc c'est important aussi que sur ce plan-là vous soyez euh, pris euh, en charge, non vous Voyez, je reçois un message de Christelle qui dit ben, j'avais rencontré ma psychiatre en février, le prochain rendez-vous était prévu. Le 9 mai, il a été reporté au 30 mai et maintenant au 12 juillet. Bon, malheureusement, c'est une, c'est une réalité euh, et ça va poser de gros problèmes, mais. Poser la question, le bouche à oreille, ça peut fonctionner pas mal. En tout cas, moi j'ai été ravie de parler avec vous ce soir, non Edine. Bah, C'est
5: très gentil, moi j'étais un petit peu, dans, je, je me sens un petit peu gêné parce que j'ai un peu timide.
1: Non, bah, voilà. vous n'avez pas à vous sentir gêné parce que franchement ça ne s'est pas entendu à l'antenne. Et encore une fois, je vous le redis, vous vous exprimez très bien. Donc je pense qu'un soutien psychologique vous serait très bénéfique, vraiment.
5: Bah, C'est très gentil de votre part.
1: Prenez, prenez soin de vous, hein. soignez-vous bien, Nourédine.
5: Merci, et vous, et vous également, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, de compassion pour, pour les autres. Et, et généralement, quand les gens sont, sont heureux, ben moi, ça me fait toujours plaisir.
1: Merci, merci, non, Edine. Bonne, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, on arrive à la fin de, de cette émission. Un mot pour vous dire que lundi, nous serons là, bien sûr, mais il y aura du foot. Euh, lundi soir, donc, parlons-nous, commencera à 23h. D'ici là, passez euh, bah, une belle nuit déjà. Un très beau week-end en compagnie de Georges Lang. Reposez-vous bien et puis à lundi, 23h. Je vous embrasse, très belle nuit et bon week-end.